0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, schön, dass Sie wieder mit dabei seid. Unser Thema heute am 15. März an der Dienstagsfolge lautet, Welche Schönheits-OP wünschst du dir? Darüber werden wir heute Abend sprechen und es ist tatsächlich so, dass während der Pandemie es besonders viele Schönheits-OPs gab. Generell gilt auch Deutschland als eines der Länder mit den meisten Schönheits-OPs. Es gibt eine Top 5 und die habe ich für euch auch mal rausgesucht. Die Top 5 der ästhetischen Behandlungen ist Faltenunterspritzungen, Botox-Behandlungen, Brustvergrößerung, Oberlidstraffung und Fettabsaugung. Aber wozu eigentlich? Warum machen wir das? Das ist die Frage. Ich möchte mit euch heute Abend darüber diskutieren. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz. Verratet mir, welche Schönheits-OPs ihr vielleicht sogar schon hinter euch habt. Welche ihr euch wünscht. Wieso, weshalb, warum die ganz wichtig sind für euch. Ähm, sind sie tatsächlich wichtig aus gesundheitlichen Gründen oder aus ästhetischen Gründen oder vielleicht sogar aus psychischen Gründen. Das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Diskutiert mit 08000 901.
1: Kostenlos vom Handy, vom Festnetz und wir gehen direkt in die erste Leitung zu. Tai nach Germersheim. Tai, grüße dich. Hallo Daniel. Hallo Tai. Wie geht's? Ich hatte noch keine schönheits insofern sehr gut.
2: Okay, gut. Ich hatte <lacht> auch noch keine.
1: Auch nie, dann geht's dir hoffentlich okay. auch gut.
2: Ja, ich hatte auch nicht vor, dass ich jetzt eine machen werde. Warum nicht? Weil ich finde, der Mensch sollte sich halt eigentlich so akzeptieren, wie er ist. Und wie ist er? Ja, so wie man halt auf die Welt kommt. Ich meine, muss man halt unbedingt wirklich sein Aussehen verändern oder irgendwelche Schönheitsfehler wegmachen. Ich meine, es gibt Leute, die machen das halt so bestimmt aus irgendwelchen Gründen oder zum Beispiel jetzt, halt, dass sie niemanden abkriegen, so als Beziehung, was auch immer. Und dann versuchen sie es halt vielleicht damit. Aber ob das wirklich halt eine Lösung ist? Ich meine, zu jedem Topf gibt es einen Deckel. War das so richtig oder umgekehrt? Sorry. <lacht> ja, es gibt äh, bestimmt für jeden mal einen. Gibt es denn überhaupt aber etwas,
1: ähm, wo du sagst, das könnte man rein theoretisch machen lassen, aber ich lasse es nicht machen?
2: Mm, nee. fällt mir nichts
1: an. Also, gibt gar nichts. Wie gesagt, ich brauche halt nicht. Ja, nee, dass du es nicht brauchst, hast du ja gesagt. Aber wenn ich jetzt dich angucken würde, glaubst du, ich würde irgendwas finden und sagen, ja, das könnte man machen, das könnte man machen? Oder sagst du, nein, es ist alles absolut perfekt?
2: Ja, bestimmt würdest du etwas finden. Es ist ja immer von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also ich meine, ich könnte jetzt äh, fünf Leute vor mich stellen und jeder würde was anderes sagen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, vielleicht ist man ja selbst auch so kritisch, dass man sagt, äh, ja, da gibt es einiges. Also ich, ich bin da ganz offen und sage, ja, bei mir gibt es mit Sicherheit einiges, was man machen könnte. Ähm, aber ich werde es halt niemals machen. Das steht für mich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt fest. Ähm, deswegen das niemals vielleicht doch nochmal streichen. <lacht> aber ähm, ich könnte es mir durchaus vorstellen, vielleicht irgendwann mal im Alter, dass man dann sagt, man macht vielleicht doch nochmal irgendwo eine Straffung, Falten weg und so weiter. Aber dann, wie du gerade auch sagst, es ist ja einfach so, das gehört zu dir. Das bist du nun mal. Man sollte sich ja eigentlich akzeptieren. Und die Zeit hinterlässt nun genau. mal ihre Spuren. Ja. Tai. <lacht> ja. Was möchtest du noch zum Thema sagen? Oder wolltest du gar nichts mehr sagen?
2: Ja, höchstens, dass man sich halt wirklich so akzeptieren sollte, wie man halt ist, und dass man das halt wirklich nicht braucht.
1: Ja. Wenn jetzt aber deine Freundin zum Beispiel sagt, ich bin unglücklich mit meiner, mit, meiner, mit meinem Huckel auf der Nase. Oder mit ja, der schiefen irgendwie. Nase oder whatever, irgendwas mit der Nase stimmt nicht. Was, was würdest du machen? Würdest du sie unterstützen und sagen, Schatz, wenn ich das glücklich macht, ich begleite dich, oder würdest du nicht hinter ihr stehen? Das ist fies, wenn ich ja. sage, hinter ihr stehen. Aber ne, was würdest du, du sagen?
2: Ja, ich, ich würde erstmal mit ihr reden, warum sie das überhaupt machen will. Weil sie unglücklich ist. Weil ich, sie unglücklich ist. Ja. Ja.
1: Ich gucke in den Spiegel und ich sehe immer diese schiefe Nase.
2: Ich würde ihr das halt ausreden, weil, ich, wie gesagt, ich finde es halt wirklich, man sollte sich halt so akzeptieren, wie man ist.
1: Ja, du musst ja nicht mit dieser schiefen ich Nase würde. leben.
2: Ja, aber trotzdem halt, sie ist halt an meine Freundin und dann würde ich, ich würde das halt dann trotzdem ausreden halt. Ich meine, wenn sie es dann halt am Ende dann halt wirklich machen will, wenn sie sich wirklich so dagegen stellt, mhm. dass sie das machen will, dann ja, dann werde ich sie halt unterstützen. Und wie? Ja. Moral. Moral. <lacht> <Ich lacht> unterstützen Sie Moral, okay. Ja, keine, keine Ahnung. Ich kenne mich da ja halt nicht aus. Also,
1: ja. Gut, Tai. vielen Dank für deinen Anruf. Jo, bin Alles Gute dabei. dir. Mach's gut. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Ich würde ganz gerne von euch wissen, welche Schönheits-OP wünscht ihr euch?
0: Diskutiert mit 08900-901.
1: Tai sagt: Jeder Mensch soll sich so akzeptieren, wie er ist. Hätte er eine Freundin, die sich eine Schönheits-OP wünscht, würde er ihr das mit allen Mitteln versuchen, auszureden. Seht ihr das als richtig und wichtig, dass man so einen Partner hat oder sagt ihr, nee, genau so einen Partner braucht man nicht? Geht mir in die nächste Leitung und fragen wir den Anrufer mit der 2.8. Guten Abend, hallo, wer da? Hallo, wer hat die hallo? 28? Ja, hi, wer bist du? Hi, ich bin der Jamal. Jamal, grüß dich. Aus welcher Ecke kommst du?
3: Ich komme aus Hamburg.
1: Aus Hamburg, oder? Hörst du mich denn gerade? Bist du übers Internet oder fährst du gerade durch die Gegend hier? Ja,
3: ich, nee, ich bin in Köln momentan. Ach, cool. Deswegen höre ich dich.
1: mal, Thema Schönheits-OPs. Du rufst an. Warum?
3: Ja, also bei mir hat das schon in den jungen Jahren angefangen. Damals im Kindergarten schon, da wurde ich gemobbt mit meiner Nase. Und äh, da habe mich echt äh, tief in der Seele getroffen. Und dann in der Grundschule noch. Das war immer schlimmer mit den Jahren.
4: Und äh, seitdem äh, muss ich sagen, äh, bin ich äh, immer überlegen, eine nasen op zu machen.
1: Schon seit damals. Wie beschreibst du mir? Ist sie groß, krumm, was, was ist, was, womit bist du unglücklich und zufrieden?
3: So, die haben damals immer gesagt.
0: <lacht>
1: Jamal? Okay, Jamal hat äh, das Gespräch verlassen. Dann gehen wir weiter in die nächste Leitung. Ich glaube, das war gar nicht ernst gemeint, oder? Hat er das Gefühl, dass das ein Scherzanruf war? Äh, Michael ist da aus
5: Kempen. Hallo Michael. Ja, schönen guten Abend. Ja, ähm, zu meinem Vorredner. Also ich persönlich bin in der glücklichen Lage, glaube ich, nichts machen zu lassen. Möchte auch nichts machen lassen. Ich bin zwar mal als Kind auf die Nase gefallen und aber es stört mich nicht weiter. Könnte man machen. Ich kann die Leute gut verstehen, die äh, Schönheitsoperationen machen, wenn sie psychisch belastet sind. Abstehende Ohren, krumme Nase, äh, sowas zum Beispiel. Aber wenn man jetzt aus Eitelkeit äh, irgendwas machen lässt, ja, da, da bin ich auch so dagegen.
1: Also kannst du kannst es nicht verstehen, wenn Leute aus Eitelkeit sich Sollte das zum Beispiel ähm, überhaupt möglich sein? Es ist ja möglich, sich aus Eitelkeit operieren zu lassen. Aber sollte sowas vielleicht einfach Ja. Ah. Ähm.
5: Tja, aus Eitelkeit, ich weiß nicht, ey, man, ich weiß nicht, ob man alles immer so verbieten muss. Äh, letztendlich muss das jeder selber wissen. Das ist doch eine Kostenfrage. ne? Wenn derjenige sich das leisten kann und möchte sein Geld dafür ausgeben, dann soll das tun. Also, <lacht> von mir aus. ne? Also,
1: also, es gibt ja Menschen, die sich aus Eitelkeit mehrmals unter das Messer legen und dann landen die in irgendwelchen, in irgendwelchen äh, wie sagt das, äh, irgendwelchen Platschblättern, wo es, wo es dann heißt, der, der Arzt hat was weiß ich was, mein Gesicht verhunzt oder meine Brüste verhunzt und äh, ja, dann, dann, dann heißt es Skandal und voll viele Leute haben dann Mitleid mit den Leuten. Wie siehst du das? Hast du dann Mitleid mit denen oder sagst du, meine Güte, also ehrlich gesagt, geschieht es dir recht?
5: Na Also ich würde nicht sagen, dir geschieht es recht, das auf gar keinen Fall, aber ja, ich würde sie dann belächeln, weil äh, letztendlich, wenn das auch wenn du das aus Eitelkeit gemacht hast, äh, ja, dann, dann trägst du die, die Verantwortung, trägst du ja eh selbst. Ja, und dann bist du das irgendwo schuld, ne, also selbst. Du musst halt dann die Verantwortung dafür tragen, also ich könnte mich ja dann ich könnte mich wegschießen vor Lachen, wenn, wenn, äh, wenn sich Leute vor, vor die Fernsehkamera stellen und behaupten, ich habe nichts machen lassen. Und du siehst genau, die haben sich die Lippen aufspritzen lassen und die sehen aus wie ein Ballon. Da könnte ich mich weghauen vor Lachen, das amüsiert mich einfach. Oder Leute, die dann... Äh, äh
1: das ist interessant, du sagst auf der einen Seite, nein, ich würde nicht sagen, du hast es verdient. Aber auf der anderen Seite sage ich, du bist selbst dran schuld.
5: Ja. So, das ist also, das ist meine Meinung darüber. Sind
1: das, ist das ein Unterschied zwischen, ähm, äh, ja, hast es verdient für deine Dummheit in Anführungsstrichen und... Äh, nee, nee, nee,
5: nee. So. verdient, nee, 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 das möchte ich nicht sagen. Also nee, sagst du, du sagst ja nicht verdient,
1: nicht verdient, ähm, aber auf der anderen Seite doch wird es belächelt von dir. Ich frage mich gerade, ja, wo, wo, ja. wo da die moralische Grenze ist, weißt du? Das
5: frage ich mich gerade. Ach so, ja, gut. Also, wie gesagt, also wenn jemand, wenn jemand so wie die krumme Nase oder die abstehenden Ohren hm. oder eine Frau, die zum Beispiel keine Haare auf dem Kopf hat und lässt sich welche verpflanzen hm. oder, oder sowas, weil das auf die Psyche schlägt dann, ja, dann habe ich da vollstes Verständnis für. Aber wenn sich jemand die Lippen aufspritzen lässt oder keine Ahnung, sich die Wangen aufplustern lässt, weil sie dann mit zehn Jahre jünger aussehen will und das geht dann in die Hose, ja dann hat die Person von meiner Meinung aus nicht verdient, aber das belustigt mich persönlich sehr.
1: Vor allem wenn es ins Extreme geht, ne? Hast du gerade auch gesagt, dann ist ja
5: ganz genau. Und dann, es gibt ja ein paar. Also mir fallen die jetzt nicht ein. Also es gibt ja dieses Gebrü äh, Brüderpaar äh, oder ich weiß gar nicht, ob das Vater und Sohn ist, die sich da bis ins Unendliche verschandelt haben. Die leben nicht mehr. Ein paar. Und äh, bitte.
1: Die leben nicht mehr. Ach, die leben. Nicht. Die sind jetzt gerade. Die sind jetzt. Das gerade. Die sind äh, während. Äh, die sind äh, an, ach, an Corona gestorben.
5: Ach Gott. Ach Gott, das tut mir ja außerordentlich leid, dann entschuldige ich mich dafür. Dann also ich
1: weiß nicht, ob wir die gleichen gerade meinen. Ja, ob wir, ob also. die gleichen. Ich glaube, wir meinen die gleichen. Dieses, dieses Zwillings, ja, ja,
5: Zwillingsbrüder, die sich da...
1: Ja. Ja, die sind tatsächlich fast, fast nacheinander, sind Oi. die an Corona verstorben.
5: Mein Gott, oh sorry, das, dann hätte ich das mal besser gar nicht angeschnitten. Ne? Aber
1: Nein, aber die haben es auch ganz schön übertrieben, muss man sagen, was die Operation angeht. Ja. Wobei, da, da stelle ich mir auch die Frage, wer entscheidet denn darüber, was ist übertrieben, was ist noch okay und was ist äh, schon krank? Entscheidet das der Arzt, der operiert, entscheidet das die Person selbst oder entscheidet das die Gesellschaft?
5: Äh... Also wenn du denn einmal in, in diesen Kreislauf gekommen bist äh, und, und lässt machen und lässt machen und lässt mhm. machen, äh, dann entscheidet das letztendlich erstmal dein Geldbeutel, ob du das alles bezahlen kannst. <lacht> ja, okay. ja, erstmal. Und ja und dann, ja, dann hat dich das ja so angefixt wie vieles im Leben. Und du kannst einfach nicht mehr davon lassen Und ja, das ist dann eigentlich eine traurige Geschichte. Und trotzdem muss ich das belächeln. Ja, ist irgendwie paradox, ich weiß. Aber so, so sehe ich das. Für dich, also das Für das dich ist es
1: ausgeschlossen, das irgendwann einmal zu machen.
5: Ja, also ich sehe das, wie, wie der erste Redner das gesagt hat. Ich kann leider so schlecht die Namen behalten. Äh, der liebe Gott, der hat uns so gemacht, in Anführungszeichen jetzt mal, ja. so wie wir sind. Und damit sollten wir zufrieden sein. Außer es sind Fehlstellungen, Missbildungen, das ist ja wieder ein anderes Thema. Ne? Wir reden ja jetzt von Schönheitsoperationen. Und äh, äh, auch meine Haare zum Beispiel unter den Achseln. Ja, die, tausend Leute sagen, die müssen weg, weil, weil das ist einfach unästhetisch, so wie du das machst. Nee, bei mir ist es so, im Sommer schwitze ich sehr stark. Und äh, damit ich, wenn ich die Arme hebe, wenn ich selber mein Geruch unter die Nase äh, schwindet, rasiere ich die ab. Aber nur aus dem Grunde.
1: Ja, aber es ist ein Unterschied zwischen einer zwischen einer Schönheits-OP und zwischen äh, einer, einer Rasur.
5: Ja, okay.
1: Ja, natürlich. Und das ist ja auch irgendwo ein Stück weit vielleicht unter Hygiene noch oder unter Körperpflege
5: zu, zu, ja, okay. zu verbuchen. Ja, richtig. Ja, auf jeden Fall, oh. wie gesagt, also wenn es auf die Psyche geht ja. und wenn dich das krank macht und du bist sowas von unzufrieden und kommst da einfach nicht drauf klar, und dann sind ganz besonders, sage ich ja immer wieder, die abstehenden Ohren und äh, die krumme Nase. Weil das belastet Menschen so sehr, das ist unglaublich. Und da hätte ich ja vollstes Verständnis für. Aber um eine junge Frau... 25, 28 Jahre jung, 30 Jahre jung, die sagt, ah, ich muss jünger aussehen und lässt sich die Lippen aufspritzen und die äh, Wangenknochen und was weiß ich, was hast du nicht gesehen? Äh, da habe ich kein Verständnis für. Und wenn er dann in die Hose geht, ja, dann ist das für mich, ja, sehr belustigend.
1: Äh, Michael, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir einen schönen ja. Abend und auch ja. bis bald.
5: Bis bald mal. Ja, danke schön. Mhm.
1: Tschüss. Tschüss. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Ähm, willst du eine Schönheits-OP? Das ist das Thema heute Abend, ruft mich an vom, vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit
1: 0890-901. So, und wir gehen direkt in die nächste Leitung. Und ich muss mal gerade gucken, wer wartet am längsten jetzt gerade? Es ist der Anrufer mit der oder die Anruferin mit der 04. Hallo. Hi, hier ist der René. René, grüß dich aus welcher Ecke? Äh, Bad Schönborn. Bad, Bad Schönborn? Ja. Schön. Ich habe nur, nur mal gefragt, ob ich das richtig verstanden habe. René, ich bin Daniel, wir reden heute über Schönheits-OPs und verrate mir, hattest du schon mal eine oder wünschst du dir eine?
6: Also ich habe mir mal die Augen lesern lassen.
1: Ist das eine Schönheits-OP?
6: Weiß ich nicht. Ich fand die Brille immer scheiße.
1: Ja, also gut, also Schönheits-OP, nach außen hin hat sich ja überhaupt nichts geändert.
6: Nee, das nicht bei mir. Also bei mir nicht, bei meiner Frau eher. Die, die war auch schon mal dran. Die hat sich irgendwann mal die Busen verkleinern lassen, weil es einfach nicht gepasst hatte und auch psychisch war.
1: Sie wollte kleinere Brüste haben. Wie hast du reagiert, ja. als du das das erste Mal gehört hast? Ich habe es dazu überredet, dass es nachher ist. Weil sie immer sich beschwert hat?
6: Naja, das ist so psychisches, also so eine Kopfsache war das dann irgendwann gewesen. Und weil es einfach passte proportional auch gar nichts für ihr. Okay. Und sie hat sich damit auch nie wohl gefühlt quasi. Und, Und dann irgendwann, wo, die, wo ja. die zwei Kinder dann mal da waren, habe ich gesagt, jetzt kannst du.
1: Gab es im Zuge dessen auch äh, gesundheitliche Probleme?
6: Nee, aber die werden wahrscheinlich irgendwann gekommen.
1: Sprich. Vermuten wir. Mal. Vermuten Blück, wir mal. Rückenschmerzen also okay. Genau. Okay, verstehe. Ähm, ja, und dann hat sie das gemacht. Und äh, wie war das? war das? War das dann eine Entscheidung von, von heute auf morgen und zack, wir machen das jetzt? Oder hat das dann doch war das ein längerer Prozess, der, der sich in die Länge gezogen hat, aus vielleicht finanziellen nein, Gründen nein. oder auch aus dem Grund, ich überlege mir das nochmal. Eigentlich nicht.
6: Eigentlich hat es höchstens, ich glaube, vier Monate gedauert oder fünf Monate das längste, wo sie zugebracht hat, war mit der
1: Suche des richtigen Arztes. Das ist auch so eine Sache, ne? Hast du ihr dabei geholfen oder hast du ihr das komplett überlassen?
6: Ich habe ihr Vorschläge gemacht, wo sie hingehen kann. Und das hat sie dann so, sage ich mal, abgeklappert und hat dann auch gesagt, ja, der passt.
1: Okay. Und jetzt, wie ist ihr neues Leben? Super.
6: Also super. es war ab dem ersten Tag super.
1: Muss ich sagen. Keine Beschwerden mehr, keine Probleme, alles gut. Nö, alles super war dann. Und ist jetzt was anderes nachgerückt auf der Liste der Dinge, die man jetzt machen lassen möchte, oder nicht? Nö, Gar nicht. nö, eigentlich nicht. Also es war wirklich nur dieses, dieses ganz offensichtliche ja, das Problem. hat sie
6: ja schon, das ist ja quasi schon in der irgendwo begründet, wenn das einfach irgendwo nicht passt und dann äh, jeder, jeder gafft da drauf, man kennt ja Männer dazu. Ja. Äh, und dann hat's dann ist, kommen wir mal Komplexer auf und dann war es wirklich psychisch, äh, psychisch gewesen. Da habe ich gesagt, mach doch. Ja, Scheiß aufs Geld, mach einfach. Ich da ganz Stark, heilige, dass er Rückenschmerzen
1: unterstützt. Yes.
6: rückenschmerzen kriegst du nie wieder weg. Dann lieber die paar Euro investiert, sage ich mal, auch wenn es vielleicht nicht gekommen wäre, aber lieber vorbeugen wie äh, hinterher jammern. Das ist meine persönliche Meinung zu dem Thema. Weil man finanziert ja heute alles Mögliche, kann man ja. Manche kaufen sich ein Auto für 50.000 und zahlen das ab. Da kriege ich auch sowas hin, was für einen selber ist. Oder Handyverträge. Das
1: mache weg. René, hast du mit anderen Dingen schon mal gespielt? Mit dem Gedanken zum Beispiel irgendwann mal eine Falten, Falten wegzuspritzen Nö. oder zu unterspritzen? Gar nicht? Nö.
6: Mir war nur das Thema Brille mal ganz wichtig, dass das Thema wegkommt und das bereue ich bis heute nicht.
1: Wie lange hält das an? Ich habe gehört, das geht gar nicht so lange. 20 Jahre, dann ja. muss man nochmal vielleicht nachgucken. Oder 10 Jahre, ich
6: aber weiß es sind, nicht. Aber es sind 20 Jahre ohne.
1: Ich weiß nicht, sind es 20? Ich habe jetzt nur geraten. Wie viele Jahre sind es denn tatsächlich? Ich,
6: ich weiß es gar nicht. Also ich habe es jetzt seit acht Jahren ohne Brille, muss ich sagen.
1: Okay.
6: Und ich bereue, ich bereue keinen Tag. Auch wenn, es, wenn ich in zwei Jahren wieder gehen müsste. Weiß ich nicht, ob ich dann nochmal gehen würde. Aber zehn Jahre ohne Brille sind zehn Jahre ohne Brille. Finde ich
1: Verste. total geil. Für, nur mal kurz eine Frage am Rande, für welche, für welche Methode hast du dich entschieden? Es gibt ja mehrere Met Methoden. Hast du die, hast du die teuerste gewählt, dass man. Ich habe die teuerste.
6: Ich habe die teuerste genommen, ja.
1: Also quasi, wo man von innen was rauszieht, ne?
6: Nee, das war damals noch mit. Äh, Ach, das das gab's noch nicht. Also Nee, das gab es damals noch nicht. Da haben sie quasi noch dieses, dieses die Hornhaut weggelasert. Also man gab es schneiden mit dem Messer okay. oder lasern. Und der Gedanke mit dem Messer in meinem Auge rum, nee, danke. Ja. Und dann habe ich halt die, teure, äh, die teurere genommen, weil die waren einem Tag fertig, das andere hätte zwei Tage
3: gedauert.
1: Ja, ja es gibt jetzt äh, ganz interessante Methoden, wie man da vorgehen kann. Und äh, schon von einigen gehört, dass sie glücklich sind. Andere haben aber auch, je nachdem, behauptet, dass es dann wieder ein paar Jahre später schlechter geworden ist.
6: Ja, aber ich wollte halt, ich sag mal, lieber fünf, zehn Jahre ohne, weil ja. ich halt war lange Brillenträger ab der achten Klasse. Ich bin jetzt über 40. Ich habe jetzt seit acht Jahren keine. Ich habe jetzt seit acht Jahren keine und ich bereue keinen Tag.
1: Sehr gut, dann auch wenn ich in bleibt, fünf bleibt das nicht. Jahr ja, ja, aber aufschauen. vielleicht, das ist ja nicht von heute auf morgen wieder komplette Katastrophe. Das fängt dann ja so ein bisschen an. Und, äh, genau,
6: mit dem, mit dem Alter kommt es wieder.
1: Mit dem Alter kommt das. Und ansonsten auch achten auf Gesundheit, ne? Gesunde Ernährung und so weiter und so fort. Ja, das ist nicht ganz so einfach. <lacht> das nicht, ja, aber, aber das, man darf das nicht unterschätzen. Ne? Rauchen, trinken, das geht auf die Augen tatsächlich. Hätte ich auch nicht für möglich gehalten damals. Na, das Rauchen mache ich, das Trinken lasse ich. Okay. Das ist <lacht> ja, nee, äh, schönen Abend dir noch. Bis bald. Mach's gut.
7: Jo, Tschüss. danke dir. Ciao.
1: So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über Schönheits-OPs und ich möchte wissen, welche Schönheits-OP ihr euch wünscht oder welche Schönheits-OP ihr schon hinter euch habt.
0: Diskutiert mit 08000 -900 901.
1: Und da mal mit der 2.1. Guten Abend, hallo.
7: Hallo, sehr gut.
1: Hallo, wer ist da und woher?
0: Hi, grüß dich, aus
7: Hanau.
1: Hi. Hallo, und wie darf nenn ich dich mich nennen?
7: Einfach, nenn mich einfach mal Johnny. Ich bin der Johnny.
1: Johnny als Hanau, ja, es ist immer so der <lacht> ja, Schwierige. Schwierig. Ja, ja, aber schwierig. <lacht> Stellt sich meistens <lacht> dann am Ende als Spaßanrufer raus, deswegen. Na gut, aber ist egal. Johnny. Nein,
7: nein, Ernsthaft nicht, ernsthaft nicht. Hi. Dann verrate mir, sagen, was hast Spaß. du
1: mit dem Thema schönheits zu tun?
7: Erstmal will ich dir sagen, du hast eine coole Sendung, ich höre mir das gern an. Und was habe ich damit zu tun? Ich bin selbst jemand, auch wie meine Vorredner selbst, ich bin geteilter Meinung. Oder besser gesagt, nicht einfach nur geteilter Meinung. Ich bin jemand, der geteilte Meinungen auch wirklich durchlebt hat in diesem Sinne. Ähm, ich selbst habe eine Nasen-OP-Korrektur gehabt. Mhm. Ähm, bin auch froh, dass ich sie gemacht habe. Bin ich auch ganz ehrlich. Äh, seit jungen Jahren wurde ich, also das ist jetzt kein Spaß Ich wurde gehändelt. Klar, allerdings hat es mich jetzt nicht so zerstört, dass ich da mit der Psyche Probleme hatte oder nicht. Nein, ich kam damit zurecht. Ich war immer ein charakterstarker und psychisch labiler psychisch stabiler Mensch Entschuldigung und ja gut bis auf die Hänseleien und ein bisschen hin und her necken war das halt nichts. aber ich hatte halt schon ziemlich Zinken muss man ganz ehrlich sagen hat auch ordentlich nach Westen gezeigt ähm, aber ich muss auch dazu sagen irgendwann mal war es nicht einfach nur die Ästhetik sondern es war auch die Gesundheit die da drunter gelitten hat und dann stellte sich irgendwann mal heraus, dass meine Mutter einen ehemaligen Studienkollegen aus der äh, Medizinstudiumzeit hatte und gesagt hat, lass uns doch mal zu dem fahren und wir machen das dort. Und es wurde oft darüber gesprochen, es wurde viel darüber gesprochen und diskutiert. Und ich war schon in jungen Jahren, also damals auch schon mit, mit, mit äh, 19, habe ich das gemacht. Da habe ich auch gesagt gehabt, nee, auf keinen Fall. Ich war wirklich der Meinung und ich war auch wirklich der Überzeugung, wenn ich doch so gemacht bin, wie ich bin und ich habe eigentlich kein Problem damit, dann muss ich das nicht machen. Bis auf die Tatsache, dass ich halt Schwierigkeiten mit dem Atmen hatte, war eigentlich alles okay. Allerdings, ja, es kam halt, wie es kommen musste und irgendwann habe ich halt auch gesagt, ja gut, mache ich einfach mal die Korrektur im Sinne von Nasenscheidewandkorrektur. Mhm. Bis man mir dann halt wirklich vor Augen geführt hat, als ich das dann auch mal gesehen habe, anhand eines äh, digitalen äh, Bildes, wie es aussehen könnte, wo ich dann gesagt habe: Hey, Moment, das passt schon eher. Und auch mit dem Gespräch äh, durch den Arzt, also mit dem, äh, äh, also durch das Gespräch mit dem behandelnden Arzt, der das, der den Eingriff auch durchgeführt hat, der mir auch wirklich gesagt, und nahegelegt hat: Diese Nase ist zu groß, allein schon vom Profil her und vom 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 äh, Bildnis des Gesichts, also von, von, der, von, von, von den Konturen des Gesichts her, hat er gesagt, es würde auf jeden Fall besser aussehen. Also ich sag mal so, ich bin kein Verfechter von schönheits aber ich bin auch jetzt kein Mensch, der dieses Ganze befürwortet. Es muss nicht sein. Allerdings bei kleineren Eingriffen, die wirklich der Ästhetik dienen, bei der man sagen kann, okay, auf der einen Seite hilft es mir, dass ich halt besser atmen kann, besser schlafen kann und auch nicht mehr so durch die Nase spreche. Also es gibt halt immer diesen Effekt, dass wenn man spricht, dass man so ein bisschen, wie soll ich sagen, es klingt so nach Nuscheln, ist es aber nicht. Wenn es den Effekt hat, dass man damit natürlich auch äh, dann besser zurechtkommt, warum nicht?
1: Wie teuer war die
7: ein Tatsächlich, das habe ich im Ausland gemacht. Die OP selbst war nicht teuer, es war 800 Euro. 800, oder nee, 850 Euro. Die Anfahrten, alles habe ich selbst gemacht, sind ins Auto gestiegen, sind runtergefahren. Das habe ich in Kroatien machen lassen. Warum dort? Und muss sagen, wie gesagt, ehemaliger Studienkollege meiner Mutter. Beide haben Medizin studiert, er ist in die plastische Chirurgie gegangen, meine Mutter war Internistin hat dann, äh, als sie nach Deutschland kam hat sie dann, äh, war sie dann nicht mehr Ärztin, aber er ist selbst in Kroatien geblieben und hat dort äh, weiter praktiziert und ist halt plastischer Chirurg geworden.
1: Und du wolltest unbedingt bei ihm die OP machen, ne? Gehe ich mal von aus.
7: Ja, sagen wir es mal so. Anfangs war ich halt wirklich dagegen. Ich wollte eigentlich gar keine OP machen, dann wollte ich sie auch nicht bei ihm machen. Allerdings wurde ich dann doch schon zu, durch seine Reputation und äh, dadurch, dass er halt wirklich schon gemacht hat und das er auch sehr bekannt war in Kroatien, habe ich das dann doch bei ihm machen lassen wollen. Also da habe ich mich nicht überreden lassen, sondern da habe ich mich halt wirklich auch selbst informiert und mir wurde halt auch nahegelegt: guck dir selbst mal an, schaust dir an, überlegst dir und äh, dementsprechend habe ich das auch machen lassen.
1: Ich habe gehört, in Deutschland kosten die zwischen, weiß ich nicht, 3.000 bis 6.000 Euro ungefähr, ne? glaube ich, so nasen -OPs. Das
7: ist richtig. Das kommt immer darauf an, was man macht. Weil Ich habe mich auch schon äh, informiert gehabt, mal so Just for Fun, als ich auch mal beim HNO-Arzt war. Und äh, Ähnliches, was könnte man noch machen? Das äh, bringt halt natürlich mich äh, auch rüber zum nächsten Thema. Schönheits-OP ist okay, bis zu einem gewissen Maß. Ne? Also es ist richtig, so bis zwischen 3.000, 6.000 Euro habe ich auch schon Angebote gehört. Es geht auch günstiger, aber dementsprechend auch von der Qualität her ist es dann auch wieder hm, Wer weiß, was dabei
1: rauskommt. Hätte ich ehrlich gesagt, ja gut, du, du kannst, kanntest den ja, also als du in Kroatien dahin bist, wusstest du, dass du in guten Händen bist. Ich bin, ich hätte so ein bisschen Angst davor, muss ich ehrlich sagen. Ins Ausland zu gehen, weißt richtig. du? Weil wenn dann was ist und ich zur Nachkontrolle muss und so weiter, ach, schwierig, wenn du nicht vor Ort bist. Wenn du dann jedes Mal vielleicht dahin da fahren musst. muss
7: ich musst. aber ganz ehrlich sagen, ja, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, äh, Gott sei Dank war das nicht der Fall. Das hat alles fabelhaft geklappt. Das war alles super. Äh, aber jetzt, wo du es ansprichst, genau die Art von Gedanken hatte ich damals in diesem Alter nicht. Heute natürlich schon. Aber damals in dem Alter hatte ich das nicht. Und damals habe ich mir auch gedacht gehabt, komm, machst du's, machst du's. Und ich habe halt getan. Vor allen Dingen hat es dann doch wirklich mein Bildnis von mir selbst auch so ein bisschen wir mal gepusht. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich da das hundertprozentig notwendig hatte.
1: Aber ach so, das ist auch der Grund, weshalb die Krankenkasse das nicht übernommen hat bei dir, oder?
7: Oh nein, nein, das wurde privat gezahlt. Das, das wurde dann privat gezahlt. Die Krankenkasse in Deutschland hätte es übernommen, schon, weil ich war ja auch bei einem Arzt, der auch festgestellt hat, dass meine Nasenscheidewand sehr schief ist und dass es da zu Problemen kommen kann. Ja. Und es kam auch zu Problemen, vor allen Dingen nachts, Schnarchen, schwer, 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 äh, schweres Atmen und ähnliches. Allerdings hätten sie nur die Korrektur übernommen, so an der reinen Nase. Also mhm. jetzt nur das Beschädigte oder das, 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 äh, das halt wieder gerade gekriegt wird. Aber sie hätten die Nase jetzt nicht in diesem Sinne korrigiert oder kleiner gemacht. Ne? Das ist die Sache. Und der Punkt ist halt der, äh, in Kroatien konnte ich dann halt alle beide Sachen, also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und wie gesagt, ich habe mich ja auch danach noch weiter informiert. Was könnte man noch machen? Dann komme ich persönlich zum Thema Körperkult. Es ist wie bei Tattoos oder Bodybuilding. Wenn man einmal damit angefangen hat, ist es halt wie, manchmal wie so eine Flut für viele. Für viele andere nicht, aber ich sage mal so, in 70 Prozent der Fälle ist es für die Menschen dann, ja gut, ich habe jetzt das gemacht, dann kann ich auch das machen, dann mache ich jetzt das, das. Oh, das ist auch cool. Lass ich mir wegmachen, lass ich mir wegglasern, lass ich mir wegschneiden, ich mache jetzt noch Haartransplantationen und Implantate und am Ende ist es halt wirklich, es erscheint einem, als ob es ästhetisch ist, ist es aber im Endeffekt nicht. Weil wie der Vorredner auch schon gesagt hat, ich weiß nicht, wer das war, der auch oh, nee. gemeint hat, also der, sieht ja, nee, nee, ja, genau. der sieht sich das im Fernsehen an und muss halt lachen und denkt sich, mein Gott, was ist denn das? So bin ich jetzt nicht getrimmt, aber ich bin halt immer der Meinung,
1: Nee, das war Michael, glaube ich, der, der der das gesagt hat, was du gerade sagst.
7: Michael, genau. Ich glaube, es war Michael. Michael. Ja. Es muss halt nicht in die Extreme geführt werden. Es ist natürlich auch immer eine Sache des Wohlbefindens selbst. Wenn die Menschen es als notwendig sehen oder wirklich ihr Selbstvertrauen, also wirklich auch seelische Schmerzen schon, darunter äh, zu erkennen sind, dann kann man das machen, in Erwägung ziehen oder mal darüber sprechen oder sich mal selbst halt auch natürlich sagen, ich bin mir halt auch mehr wert und ich muss das halt auch nicht mit mir mitschleppen, mein Makel, mein Fehler. Wobei ich bin auch wiederum auf der anderen Seite der Meinung, Gott hat uns tatsächlich so erschaffen, wie wir sind.
1: Ich wollte gerade sagen, wo ist da die Grenze und wer legt diese Grenze fest? Wenn, wenn ich jetzt, sage ich mal, keine schiefe Nase habe, keine krumme Nase, kein eigentlich habe ich einfach nur eine normale Nase, aber ich hätte gerne eine Stupsnase und ich habe sie einfach anatomisch nicht, dann ist die Frage, ist es dann legitim, eine Schönheits-OP mir zu wünschen, um auch eine Stupsnase zu haben, wie ein anderer Mensch, der damit geboren wurde?
7: Es ist auch ganz gut, dass du das ansprichst. Im Endeffekt...
1: Es gibt Oder sollten die Ärzte dann sagen, nein, das mache ich nicht, egal wie viel sie mir bieten? Ich werde es Absolut, nicht
7: da bin ich der Meinung. Ich bin der Meinung, es gibt Ärzte, die machen das. Die sagen, alles klar, mache ich dir gar kein Problem, zahlst mir so und so viel, ein X, ich mache dir das. Aber dann gibt es auch Ärzte, die halt auch wirklich sagen, ich kann dir das machen. Aber im Endeffekt wird das nicht nach dem Aussehen sein, wie man es sich wirklich vorstellt oder es bringt dir nichts oder ich würde es nicht empfehlen. Ne? Es gibt auch die Ärzte, die dann sagen, ich habe hier einen Punkt oder also ich erreiche hier gerade einen Punkt, an dem ich halt sage, von hier aus mache ich nicht weiter. Das finde ich auch ganz gut, weil diese Menschen werden dann natürlich auch übermäßig konfrontiert mit der Tatsache, dass da unbedingt was gemacht werden muss, obwohl das gar nicht notwendig ist.
1: Was, was ist das denn? Ich habe das vor dem Detail gefragt. Ist das Geht das in die Richtung, dass das schon so ein Stück weit auch psychisch krank ist?
7: Ähm, nein, würde ich nicht sagen. Psychisch krank? Doch, es gibt schon Extremfälle. Zum Beispiel diese menschliche barbie da, die, die Frau, die unbedingt aussehen will wie eine Barbie. Oder eine andere Frau, die sich hat sechs Rippen entfernen lassen, damit sie da unbedingt eine Taille hat wie eine Wespe. Das ist vollkommen unnötig. Das ist schon unästhetisch, das ist unnatürlich, das, das, das hat doch mit deinem mit, mit menschlichen äh, 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 Bildnis nichts mehr zu tun. Im Endeffekt, es gibt halt eine Humanitätsgrenze in diesem Sinne, also in Humanität in diesem Sinne, dass man halt menschlich den Leuten sagt, hier, das sieht nicht mehr gut aus, egal wie man es sich vorstellt. oder Wer
1: hat das denn zu entscheiden, dass das nicht mehr gut aussieht? Wer legt das fest?
7: Das wollte ich auch auch vorhin sagen, als die Frage schon aufkam. Ich bin der Meinung, dass der gesellschaftliche Druck und dieser mediale Wahnsinn, mit dem wir die ganze Zeit, mit dem wir die ganze Zeit konf konfrontiert sind, dass der einen sehr, sehr großen Einfluss darauf hat und dass er die direkte Ursache sein könnte, warum die Menschen unbedingt irgendwas an sich machen wollen. Es ist halt immer dieses Sehen und gesehen werden. Wie wird man gesehen? Wie fällt man auf? Was muss ich dafür tun? Es gibt viele Menschen, die sagen halt, ja, dann lasse ich mir halt mein gesamtes Gesicht operieren oder lass mir halt Implantate machen oder Ähnliches. Aber hier auch wirklich, dass man da die Grenze zieht, dass man mit den Menschen vorerst erstmal das abspricht. Brauchen Sie das wirklich? Warum möchten Sie das machen? Fühlen Sie sich unwohl? Haben Sie ein Problem damit, wenn Sie jetzt zum Beispiel äh, in den Spiegel schauen, dass Sie sich wirklich dabei unwohl fühlen? Das ist eine Sache. Eine andere Sache ist, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich möchte gerne halt... 20 cm äh, breite Wadenimplantate haben. Also das sind so Sachen, die sind vollkommen unnötig. Vollkommen unnötig. Da, finde ich persönlich, müsste mehr auch hinterfragt werden und da müsste halt ein bisschen mehr eingegangen werden. Und da sind auch einige Ärzte, die sich in dieser Verantwortung sehen. Kenne ich persönlich auch, habe auch schon mit Ihnen gesprochen. Wiederum andere machen halt einfach, ne? die sagen, machen wir das, so und so viel ist es und fertig aus. Und im Endeffekt, äh, zu, zu meinem Thema jetzt, ich hätte es jetzt nicht unbedingt machen müssen, habe es aber getan und bin auch zufrieden mit dem Ergebnis. Bin aber auch in diesem Fall auch zufrieden, dass ich halt da auch äh, wieder besser atmen kann. Aber wenn ich jetzt wirklich die Wahl hätte, wenn meine Nase jetzt vollkommen okay wäre, da hätte ich niemals von meiner Seite aus jetzt halt auch gesagt gehabt, gut, äh, ich will jetzt noch eine nasen weil ich eben eine Stupsnase oder ähnliches haben will. In dem Fall bin ich halt so, wie soll ich sagen, mit beiden Füßen auf einer Seite.
1: Gut. Johnny, dann vielen Dank für dein Statement, für deine Meinung. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Ja, gut. Und vielleicht ja, irgendwann gut, mal wieder. danke dir. Mach's gut.
7: Natürlich. Ciao.
0: Immer wieder.
1: Danke. Ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Diskutiert
0: mit 089901.
1: Welche Schönheits-OP wünschst du dir? Das ist das Thema heute Abend. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz. Und lasst uns darüber diskutieren, was ihr euch da so vorgenommen habt. Oder auch nicht vorgenommen habt. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Ergül ist bei mir. Hallo, grüß dich Ergül. Danke. Zu mich? Hallo Daniel. Bist du da? Jawohl. Ja, du bist da.
8: Wunderbar. Ja, ja und zwar, ich habe so viel über das Thema, dass ich schon fast allein die Sendung mehr Noch mal bitte zwar, was? Ich habe zu dem Thema so viel, ja. also dass man schon allein mit mir die Sendung voll cool machen könnte. Okay. Also, ich fange mal an mit der Mama. Die Mama die hat eine Nase-OP machen lassen, weil sie keinen Geruch äh, wahrnimmt, aber hat nichts gebracht. Also das ist schon sehr lange her. Also in ihrer Jugendzeit hat sie das machen lassen, aber hat nichts gebracht. und ich war mal auf einem Seminar und da hat der Seminarleiter so ein Beispiel gebracht. Irgendwie hat er gesagt, ich habe eine krumme Nase. Ich habe ihn dann wieder widersprochen und habe gesagt, stimmt doch gar nicht, das stimmt eine gerade Nase. Und kaum habe ich es ausgesprochen, auf einmal sehe ich vor meinem Augen, wie sich die Nase biegt und voll die krumme Nase hat er gesagt. Aber am Anfang, bevor er es gesagt hat, ich habe es nicht wahrgenommen. Weißt du, ich habe ihm ins Gesicht geschaut. Total, äh, ganz normal hat er ausgesehen. Aber in dem Moment, wo ich ihm widersprochen habe, habe gesagt: Du hast doch eine gerade Nase. Und vor allem sehe ich, wie die Nase sich so krummelt. Und ich so: Oh, jetzt ist aber peinlich, jetzt kann ich nichts mehr sagen. Weißt du, dann mache ich ruhig. Dann habe ich mich äh, nicht, nicht mehr getraut zu sagen: Ja, hast doch eine krumme Nase.
1: Ich habe das Beispiel, ehrlich gesagt, nicht ganz verstanden, aber.
8: Ich war auf einem Seminar. Der Seminarleiter hat irgendein Beispiel gebracht und zu dem Beispiel hat er sich selber reingezogen und hat gesagt: Ich habe eine krumme Nase.
1: Zu sich selbst?
8: Ja, genau. Hat er als Beispiel gebracht. Yeah. Und ich habe das nicht gesehen, weil ich ihn als normal gesehen habe. Ich habe das gar nicht wahrgenommen, dass die Nase krumm ist.
1: Du hast gar nicht auf seine Nase geachtet, willst du mir sagen. Und erst als du dann wirklich auf die Nase ich geachtet ihn, ja, hast, ist ich, dir aufgefallen, dass sie wirklich krumm ist.
8: Ja, aber es okay. ist ein Klassezimmer. Weißt du, es ist nicht groß, also vielleicht 20 Quadrat oder so. Es ist. Äh, drei Meter entfernt, weißt du, also du guckst jemand ins Gesicht, du möchtest es doch sehen, weißt du ja, ja. aber ich habe nichts gesehen, aber in dem Moment wo ich den Spruch habe, du hast doch eine gerade Nase vor einmal sehe ich, wie die Nase uh, krumm wird und ich so, oh jetzt kann ich nichts mehr sagen weißt du? dann mache ich ruhig.
1: Das hat mich gerade ein bisschen irritiert, dann sehe ich plötzlich, wie die Nase krumm wird, das habe ich nicht ganz verstanden, weil die ist ja schon, entweder ist sie krumm oder sie ist nicht krumm aber sie kann ja nicht krumm werden aber plötzlich
8: aber bei mir, weißt du also, wo ich ihm dann die Nase angeschaut habe, ich habe mir ständig ins Gesicht geschaut, während ich ja. geredet habe. Die Nase ja. war vorher normal. Und in dem Moment weißt du, macht es bei mir Klick und ich sehe dann auch, äh, die Nase hat dann
1: richtig... Oder? Weil du dein Augenmerk plötzlich darauf gerichtet hast. Das ist die Erklärung, richtig? Ja, Ansonsten aber, hast du mich verwirrt, Also wenn, das jetzt, wenn du jetzt Nein sagst. Ja. Okay, so, Na, und was, ja, was, was, lernt uns das jetzt? was lernt uns das jetzt? Das lernt uns jetzt, dass wir, dass wir oft eitel sind und der Meinung sind, dass alle Menschen auf unsere, von mir aus jetzt, krumme Nase gucken. Wobei, ich will mich jetzt nicht zwei Stunden nur auf die Nase konzentrieren, es gibt ja auch andere Dinge. Aber im Endeffekt sind das nur Dinge, die wir so wahrnehmen, aber vielleicht die anderen gar nicht. Ist das, ist das quasi... Ja,
8: genau. Ja, also man sollte nicht die eigene... Fehler dem anderen auf die Nase bindet. Dann fällt es erst ins Gewicht. Also wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber in dem Moment, wo es gesagt hat, äh, war es dann für mich dann auch da, obwohl ich ja den Seminarleiter gleich drei Meter gegenüber, weil es im Klassenzimmer Klasse ist und seinen Vortrag angehört habe und ich schaue ja ins Gesicht, wenn mich jemand anredet oder redet und ich habe es nicht gesehen. Und was anderes, ich war mal zu Besuch und äh, kenne ich von der Kindheit und diejenige hatte Kind bekommen. Und ich war mit der Frau dort und, und habe dann zu dem Kind gesagt: Oh, er hat das dumme Ohren, weißt Also, die Ohren sind halt richtig ins Gewicht gefallen. Und äh, meine Frau und ich, wir haben uns dann ein bisschen über meinen Scherzwitz äh, also, gelacht. Und die hat es dann wirklich äh, ernst getroffen. Denn mein ah, oh, sagt es nicht während dem Kind, das kennt sich schon äh, psychische Schäden und so. Und danach hat die Familie auch den Kontakt mit uns aufgebrochen. Also, nie mehr wieder, ja, wie soll ich sagen, war dann auch wegen wenig ja, schlecht. <lacht> War unüberlegt, aber gut, in dem Moment dachte man gar nicht dran, weil es ein kleines Kind war. Habe ich mich auch ein bisschen lustig gemacht und ja. Was auch lustig war, meine Tochter, die hat ähm, an einer Flasche genuggelt, dass die Lippe angeschwollen war. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sie das jetzt von Schule her, sie ist schon 15 Jahre, ob sie das eventuell schon absichtlich gemacht hat oder ob das jetzt so versehen war. Da bin ich jetzt äh, überfragt. Und meine Frau, die möchte sich für 10.000 Euro Sie hat zwei Kinder bekommen und da bleibt halt im Bauchbereich was hängen und sie stört es. Ich sag, die stört nicht. Du hast, du bist schon erwachsen und es ist halt einfach, bis noch da, weil die Kinder, das gehört halt dazu. Das ist so und ich liebe dich und über alles und aber ja, wenn sie das machen will, ich habe nur Angst, dass wenn sie sich irgendwie bewegt, dass sie dann vielleicht irgendwann mal Schmerzen dadurch bekommt. Also sie hat mit Sport und für alles Mögliche gemacht. Also ihr Po ist fast verschwunden und so, aber am Bord bleibt es halt einfach hängen. Ähm, ich habe mal in einem Fernseher eine Reportage gesehen, wie jemand sich am Gesicht die Falte rausmachen lassen hat. Und die Person hat gesagt, die war mal in einem Bereich, wo halt Jugendliche was gemacht hat, wo sie schimpfen wollte. Also sie wollte einfach äh, oder so. Und dann hat sie gesagt, sie konnte sie ihre Gesicht nicht verziert, dass sie unfreundlich wirkt. Also die, das Gesicht, wo er gestraft ist, durch dieses, dass man die Falte weggemacht hat, hat sie gesagt, sie konnte nicht ähm, ja, kriminelles Gesicht oder so machen. Das ging einfach nicht mehr. Die, die,
1: die Mimik ging einfach verloren durch die ja, Sache. Ja, das,
8: ging, ja, das, ja das, ich okay, mal das
1: sind jetzt viele Beispiele, aber ich würde immer noch gerne hören, wie du selbst zu Schönheits-OPs stehst. Also ich finde ja... Das Thema lautet ja, was willst du an dir machen lassen und ich, willst ja, du überhaupt irgendwas an dir machen lassen? Dann können wir das Thema schon mal mh. abhaken, falls du es nicht machen willst. Ich finde mich perfekt gut. Ich bin vielleicht in andere
8: Augen nicht perfekt, aber ich stehe halt zu mir. Ich bin auch schon 46 und die Jahre bleibt im Bauchbereich okay.
1: auch ein bisschen was hängen. Was hältst du von Schönheits-OPs aus Eitelkeit?
8: Ergül? Ja, ich kann man gar kein Beispiel oder ich... Gut, zum Beispiel Michael Jackson hat sie vielleicht auch aus Eitelkeit, aber er hat ja auch eine Krankheit dahinter geht. Und finanziell war er auch genug da, dass
1: es. Oh, das Thema können wir jetzt nicht aufmachen, weil, weißt du, da, da streiten sich jetzt. Die, die einen sagen, er hat keine Krankheit gehabt, die anderen sagen doch. Ganz schlechtes Beispiel. So. Also nehmen wir ein Beispiel einfach äh, aus Eitelkeit. Punkt. Ohne irgendwelche Promis jetzt zu nennen. Jemand, mhm. der einfach nur ja, sagt, ja. ich will das machen lassen. Was hältst du davon? Ist das für dich okay, nachvollziehbar, verständlich? Oder sagst du, nein, das ist krank, verboten? Wie siehst du das?
8: Ja, wir sind in einer freien Welt, wo jeder machen kann, was er will eigentlich. Also innerhalb seiner Grenze, dass er nicht den anderen schadet. Aber ja, wenn er das Geld dazu hat und will es machen, dann ja, wenn es Freude macht.
1: Also du bist, Sponder du bist nicht gegen, gegen Schönheits-OPs aus Eitelkeit?
8: Also ich selber würde es nicht machen, das sagte schon alles. Aber wenn jemand anderes das für richtig hält, ja, meinetwegen...
1: Es gibt, gibt unterschiedliche Gründe, dass man vielleicht zum Beispiel sagt, das ist äh, der Körper, den dir Gott geschenkt hat, den solltest du nicht äh, verändern. Du solltest glücklich und dankbar sein dafür, dass du ihn so hast, wie du ihn hast. Vielleicht ne, bist du, dass du einfach aus dem Grund zum Beispiel komplett dagegen bist, aber so wie das scheint, bist du da einfach neutral.
8: Ja, die Leute, wo das machen, die haben von Kindheit vielleicht auch schon Trauma, wie ich jetzt schon das Beispiel gemacht habe. Ich habe jetzt selber immer Kind. Äh, es war vielleicht drei Jahre. Ich denke nicht, dass es sich noch daran erinnert, wenn er älter ist, aber äh, es fängt ja schon an. Also nachher geht es im Kindergarten weiter und die Eltern haben sich da wirklich da, äh, geärgert und gesagt, sag sowas nicht im Gegenwart des Kindes. Also mir war das auch gar nicht bewusst. Und wenn jetzt jemand von Kindheit an sowas mitkriegt und irgendwann ist er mal, sagen wir mal, in dem Alter, wo er genug Geld hat und sagt, okay, es stört mich und dann ist das vielleicht nicht mal Eitelkeit. Er ist was Besonderes, weil er eine besondere äh, Körperteil hat oder halt irgendwie leicht anders aus der Reihe fällt mhm. und er will einfach nicht, dann ist das vielleicht nicht mal Eitelkeit. Er will einfach wieder unter der Menge sein, die halt so nicht hervorkommen, dass die Blicke auf ihn landet. Oder vielleicht wie zum Beispiel, wenn du jemand auf die Nase schaust. Du siehst die Nase nicht mal, dass ist komisch, aber die, der, Betracht, der, der, wo betrachtet wird, denkt an seinen, oh, der schaut auf meine krumme Nase. Mhm. Also wie gesagt, ich habe das gar nicht gesehen, aber der andere, wo das sieht, der <lacht> denkt so ganz andere Sprüche schon.
1: <lacht> das ist wohl das ist wahr. Ich habe ich hab auch nie auf, auf Nasen groß geachtet, aber auf meine, eigene, auf meine eigene, eigene Nase nie groß geachtet, bis mir dann irgendwann mal äh, eine Freundin, die, ihren, die sich ihre Nase hat machen lassen, gesagt hat, du hast auch eine schiefe Nase habe ich kümle, das stimmt doch gar nicht. Habe ich in Spiegeln gucken gesehen? Ja, sie hat recht. Tatsächlich geht meine Nase leicht. Ich weiß gar nicht jetzt in welche Richtung. Ich habe das jetzt hab gar nicht auf dem Schirm. Aber ja, ich habe eine leichte, leichte Biegung. Und äh, seitdem achte ich da drauf. Aber habe ich früher nie. Aber mich stört es auch nicht, weil es mir egal ist und weil es mich nicht groß einschränkt. Mhm. Aber klar, ich kann verstehen, dass man sich vielleicht und das ist auch das, worauf ich hinaus wollte, vielleicht zu sehr auf eine Sache so ein bisschen versteift ne? und zu sehr dann irgendwie das gar nicht mehr sieht. du entdeckst etwas an deinem Körper, das du vorher nicht so fokussiert hast und dann fängst du an alles mögliche hineinzuprojizieren in dieses in diese, in diese Sache. Was auch immer das ist, ob das nur ein Speckröllchen ist, ob das eine Falte ist, ob das äh, eine Krampfader ist, whatever. Ärgentlich hm. sprachlos. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, <lacht> dann ziehe ich weiter. nicht so
8: habe ich meinen Schwager als die Schlägerin, Sie hat vor zwei, drei Tagen eine Schönheits-OP gehabt, also im Bauchbereich. Yeah. Sie hat Übergewicht. Also sagen wir so, als Kind war sie leicht brummlig, also leicht gut ernährt. Mm. Und später, wo es dann Richtung Heirate ging, war sie Topmodel. Also sie hat richtig das Fett war alles weg. Und irgendwann kam mal die Steigung nach zwei, drei Jahren. Also die Ehe hat nicht lang gehalten. Und sie hat einfach einen guten Appetit auch von früher schon gehabt. Also wenn sie in Alanya ist oder Antalya, sie... Lässt richtig gut Tische, also probiert von allem. Und ja, dann irgendwann bleibe ich ja die Kilos mal hängen. Und jetzt war sie da, hat sie, ich sechs Einstiche bekommen. So eine Operation geht normal eine Stunde, wo dann der Magen verengt wird, also die nähende Magen zu, dass du weniger essen kannst. Also, du ischst äh, nur noch ein Drittel und ich weiß es nicht, ich sage jetzt als Beispiel, es kann sein, dass es ganz andere Werte sind. Du dann nur noch ein Drittel und fühlst dich schon zack und kannst dann auch nicht mehr. Mehr essen, weil der Magen zu genäht ist. Also die Nähte, äh, äh, fetze weg davon. Ist so mhm. kleiner genäht. Und bei ihr konnten man das nicht machen, weil es einfach äh, mit denen Sonnen oder die haben ungefähr die Geräte, wo sie an der Magen hinwollen, so, machen sie Lücke in den Bauch rein. Und die sind da nicht drankommen. Und dann haben sie die OP nach zwei Stunden unter Abbruch, weil sie gesagt haben, ist zu kritisch, es gibt innere Blutungen oder so. Und jetzt ist sie halt wieder. Warum? Wow, sie sich von der Narkose aufgewacht und sagt, oh, ich habe gar keine Schmerzen, war alles rum, alles gut und so. Und dann die traurigen Abend, das wurde nichts gemacht. Dann hat man sogar statt sechs Löcher, acht Löcher gemacht, hat man noch zwei Löcher mehr und die hatten dann anscheinend zugetackert. Ich kann man da auch nicht richtig vorstellen. Ich habe hier nur die Informationen von der Frau.
1: Ja. Ja, Gül. Ich, ich danke dir für die Beispiele von, von anderen. Ich ja, wünsche dir einen schönen Abend. Ich ziehe weiter und gucke mal, ob ich noch heute jemanden erwische, der sich... Äh einer schönheits unterziehen möchte. <lacht> Gucken wir mal. Danke dir erstmal für deinen Anruf.
8: Äh, Daniel, darf ich nur kurz was sagen?
1: Ja, bitte. Und
8: zwar, ich habe äh, vor ein paar Tagen angerufen, das Thema war das ist die Hölle. Und ja. ich hatte gesagt, äh, alle außer die Muslims kommen in die Hölle. Aber ich habe ein Zitat vor zwei, drei Tagen gelesen im Koran, da, äh, in, der, äh, in dem Gebiet, die Kuh heißt es, und äh, da stehen halt drin, dass äh, die einzelnen Glaubensrichtungen, also die Juden, die Christen, dann steht nochmal jemand drin, ich kenne es nicht, aber ich kann das ablesen, wenn du jetzt die Zeit dafür hättest, und dass die, wenn sie, da steht ein Wort drin, wahrhaft oder so, ich weiß jetzt nicht, wenn die so sind, dann kommen die ins Paradies. Also sagen wir so, die Bibel kam ja vom Schöpfer runter und die ich war ja damals dann noch original. Also die wurde es dann praktiziert hin, so wie es original ist.
1: Ja, Gül, ich kann, ich, ich, ja, ich, ich kann dir gar nicht folgen. Das tut mir leid. Wir machen es so, wenn, wenn wir eine offene Runde haben, dann rufst du an und dann bereitest du dir das vor und dann kannst du das gerne nochmal vorlesen.
8: Also ich habe ein Foto im Telefon drin. Ich finde das, es sind zwei, drei Sätze, dann bin ich es original. Also. Ich habe das, den Teil abfotografiert.
1: Ja gut, das hat mit dem Thema heute aber nichts zu tun. Ja, stimmt auch wieder. Ja. Wir hören uns auf jeden Fall ein andermal. Bleib gesund und bis irgendwann. Danke, danke. Mach's gut. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Heiko ist bei mir. Heiko. Ah, wobei, ich glaube, Heiko hat auch keine Schönheits-OP hinter sich und auch nicht vor sich. Ich glaube, Heiko, willst du was zum Thema sagen, was mit Schönheits-OP zu tun hat? Oder hast du nur allgemein
4: was? Ja, also ich hätte auch welche machen lassen früher noch, als ich jung war. Endliche sogar, ja, ja, ja.
1: Okay, erzähl.
4: Ich hätte, ja, bis vor fünf Jahren oder bis vor ja bis vor acht, neun Jahren, sage ich mal noch, hätte ich gesagt, wenn du mir das Geld gibst für Schönheits-OP, mache ich sofort. Ist eigentlich immer nur an der Kohle gescheitert, mehr oder weniger.
1: Dann verrat mir, was wolltest du machen lassen?
4: Ach, ein komplett anderes Gesicht. Was? So, so eine Mischung aus George Clooney und, und, und äh, Brad Pitt, weißt du? Warum? Oder so aussehen wie du, das hätte ja auch schon gereicht.
1: Warum wollte du dein Gesicht verändern?
4: Ja, um einfach auch am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Guck mal, heute wird ja, also, wenn du ein Handicap hast oder nicht in die Norm passt, hast du es ja echt schwer. Es gibt Leute, die waren noch nie in der Disco, die waren noch nie in der Kneipe, die waren noch nie auf einer Feier. Alles nur wegen ihrem Aussehen. Und ich sag mal, wenn denen eine OP helfen würde, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, dann ist das legitim.
1: Ich verstehe, aber du, du hättest ja, egal wie teuer das geworden wäre, du hättest nie ausgesehen wie George Clooney oder Brad
4: Pitt. Ja, aber zumindest mal hätte es in die, in die Norm gepasst, weißt du?
1: Warum denkst du, dass Wenn du so nicht du in die Norm passt? Und was ist denn die Norm?
4: Genau, Wie du schon selber sagst, wer entscheidet es, was gut ist oder was nicht gut aussieht. Die Frage ist leicht beantwortet. Unsere intelligente Gesellschaft, die entscheidet das, was gut aussieht und was nicht. Wenn du heute, das war bei uns in der Schule schon so, wenn du eine Behinderung hattest oder ein Handicap, dann dürftest du damit aus, nicht mit auf Ausflüge, nicht mit auf Klassenfahrten. Ähm, und später ging es dann halt so weiter. Die, kommst dann nirgends kommst du da rein ohne Begleitung. Da heißt es dann immer hier, keine Ahnung, geschlossene Gesellschaft oder zu jung oder zu alt oder... Ähm, die, die würden ja nie die Wahrheit sagen, die Leute. Du selbst ja. hast mal gesagt, wenn du in einen Club gehst oder so, du umgibst dich gern mit schönen Menschen. Hast du schon öfter erwähnt. Du umgibst dich gern mit hübschen Menschen. Ja, was, wenn ein Mann hässlicher bei dir steht oder ein Behinderter? Dann gehst du weg, oder was? Nein, überhaupt nicht. Nee, die Frage ist ernst gemeint.
1: Nein, überhaupt nicht. Aber guck mal, das ist, das ist so schwierig, wenn man etwas aus dem Zusammenhang ra rausreißt. Dann ist, es, dann ist es in einem ganz anderen Kontext. Ich habe hab auch gerade gesagt, habe ich das wirklich mal gesagt? Ähm, aber Best klar, wer ist, ja, ja. wer ist denn nicht gerne in der Gesellschaft von hübschen Menschen? Aber was macht einen Menschen denn schön? Das, muss, das ist jetzt wieder die Interpretation. Für dich ist es anscheinend optisch etwas sehr, sehr Schönes. Aber für mich sind es auch Menschen, die einfach strahlen.
4: Ja, sicher, natürlich. Das sehe ich ganz genauso wie du. Aber Fakt ist es, heutzutage ist... Du wirst ausgegrenzt, wenn du nicht in die Norm passt.
1: Ah. Kommt drauf an. Ein Stück weit, vielleicht machst du das auch selbst, dass du dich selbst ausgrenzt.
4: Ich rede ja jetzt nicht von mir, ich rede ja allgemein jetzt von Leuten mit Handicaps oder Behinderungen, weißt du? Mhm.
1: War auch allgemein.
4: Es, es war ja nicht nur ich, wo von Schulausflügen und Klassenfahrten ausgeschlossen war. Da war noch ein Mädchen im Rollstuhl, die durfte auch nirgends mit hin. Ich selber habe das mit eigenen Augen gesehen, also ich... Das, das, also du musst heute schon, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, wie, dass du so stehst. Es geht ja um Schönheits-OPs.
1: Ja, aber das sind für mich keine schönen Menschen. Wenn ich, wenn ich zehn Leute um mich herum habe, die alle gemacht sind, das ist für mich nicht schön. Das sind hässliche Menschen für mich. Das, wäre, das, wäre, das ist doch nicht natürlich schön. Äh, hässlich, hässlich ist jetzt auch Quatsch, hässlich ist auch übertrieben. Aber das ist nicht das, was ich unter, de, unter
4: schön definiere. Gemacht oder korrigiert? Gemacht.
1: Du rede von korrigieren.
4: Wenn eine Schönheits-OP zum Korrigieren dient, dann ist das völlig in Ordnung.
1: Aber über die sprechen wir ja nicht. Wir sprechen nicht über Leute, die, die aus was weiß ich was für Gründen äh, operiert wurden. Der Grund, warum Schönheits-OPs ja immer so ein Diskussionsthema sind, ist doch meistens die Operation aus Eitelkeit.
4: Sicher gibt es auch welche, die sich aus Eitelkeit operieren lassen. Garantiert, natürlich streit ich nicht ab, ach, genug. Brauchst bloß die Boulevardpräsident anzugucken, da sind sie alle drin. <lacht> aber es gibt aber halt auch die anderen, die Schöner- als OP machen, um einfach von der Gesellschaft akzeptiert zu werden.
1: Und für die bist du jetzt oder bist du dagegen?
4: Bitte? Bist du jetzt dafür oder dagegen?
1: Sollte man es machen oder ja, sollte man es nicht machen?
4: Schöner als OPs?
1: Wenn man das nötige Kleingeld hat, um, um zur Gesellschaft zu gehören. Machen!
4: Machen. Wenn was das nötige Kleingeld hat, ich jetzt auch machen lasse. Aber mittlerweile bin ich aus dem Alter raus, wo... Wie gesagt, jetzt bin ich in dem Alter, wo ich mich selbst ausgrenze, weil jetzt sage ich, jetzt ist es eh zu spät, weißt du? Was Ach du nicht kennengelernt hast, hast du nicht kennengelernt.
1: Ach, warum denkst du das? Das klingt so negativ.
4: Ich sehe es absolut nicht mehr negativ. Wie gesagt, ich habe mich daran gewöhnt. Ich habe das jahrelang immer negativ gesehen und immer gedacht, warum ist das so, warum... Ja, es ist halt so, ganz einfach. und Man soll nicht immer alles hinterfragen, sondern einfach akzeptieren. Und dann lebt es sich auch leichter. Das okay. Gleiche auch hier in politischen Fragen. Yeah. Man soll nicht immer alles hinterfragen, was die Politik beschließt. Einfach akzeptieren und die Fresse halten. Oh, no, Spritpreise, egal, die gehen auch wieder runter. Und dann lebt es sich einfach leichter. Ich habe jahrelang... Nee, das muss lernen, ruhiger zu werden und einfach alles zu akzeptieren, so wie es ist. Das macht es dann angenehmer alles.
1: Heiko, ich finde es äh, schade, aber ich danke dir trotzdem für deinen Anruf. Gerne. Und alles Gute, bis bald. Au, ciao. ciao. Der Erste, der heute Abend sagt... Er wollte was verändern lassen. Er hat es nicht gemacht aus finanziellen Gründen. Und er rät jedem, sich sofort unters Messer zu legen, wenn er nicht glücklich und zufrieden mit sich ist. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 55? Guten Abend, hallo.
3: Servus, ich bin's, der Johnny aus Mannheim. Johnny ähm, aus ist. Korrekt. Und zwar, ich habe auch noch nichts machen lassen, aber ich habe halt in der Pubertät als, als Kind also ich bin auch erst Anfang 20, aber ich war da halt ähm, schon übergewichtig. Jetzt nicht fettleibig, aber äh, schon übergewichtig. Und ähm, ich habe dadurch halt so bleibende äh, Brüste entwickelt. Gynikomastie heißt das, also die, die weibliche Brust beim Mann. Und ähm, ja, ich will mir das auf jeden Fall wegmachen lassen. Also das, das kennt man von Bodybuildern auch teilweise. Die, die äh, entwickeln das durch missbrauch, ähm, aber man kann das auch einfach ähm, von der Pubertät, äh, also als, als Überbleibsel sozusagen, haben. Ja.
1: Und da bringt es einem überhaupt nichts, wenn man Sport macht?
3: Nee, also man kann Sport machen, aber dann, dann vergrößert sich ja eher die Brust. Es ist kein Fettgewebe oder kein Muskelgewebe. Das ist einfach Gewebe, was in der Pubertät mhm. äh, in äh, dieses weibliche Brustgewebe, halt ohne die, die Ölschlüsse oder was, das ist ja nicht da bei Mann, aber in dieses selbe harte Gewebe. Also das, das hat auch eine andere Konsistenz als Fett. Also zu viel Haut oder wie quasi? Ja, so eine Art Haut, so Fleischhaut äh, ist es. So, ja, so ein verhärtetes Gewebe.
1: Und das willst du machen oder hast du machen lassen?
3: Ich will das machen lassen. Aber das ist auch Geld wieder. Das kostet auf jeden Fall äh, Geld. Das ist ähm, Brustdrüsengewebe,
2: heißt das.
1: Hm. Darf ich fragen, wie groß du jetzt aktuell bist und was für ein Gewicht du jetzt hast?
3: Ich, boah, ich, also ich, ich habe eigentlich eine echt gute Form. Ich bin jetzt 1,87 groß und äh, ich gerade so 70, 72 Kilo.
1: Echt, und, 72 also, Kilo? Also wir sind beide gleich groß und du wiegst ja, 72
3: Kilo? Ich bin schon relativ definiert. aber Du bist, ich du bist diese, diese dünn, wollte ich gerade sagen. Halt. Da geht das Fett auch nicht weg. Mhm. Um, Krass. Ich habe nachgeguckt. Weder Hormontherapie noch irgendwie Fettabsaugen das Problem ist, Fettabsaugen funktioniert, aber es bringt mir nichts, weil das Fett geht zwar durch diese, das wird ja mit so einer großen Spritze abgesaugt einfach zum Vakuum. Mhm. Aber dieses Brustdrüsengewebe ist zu, zu hart, das lässt sich nicht durchsaugen. Das heißt, man muss wie bei Brustimplantaten für Frauen, wenn, wenn man zum guten Chirurgen geht, unter dem Brustnippel, ein kleiner Schnitt gemacht da, wo der Nippel auf die, die Haut trifft, also wo dieses Rote und das Weiße sich treffen, und dann schneiden die das da richtig raus und dann kann das aber auch nicht mehr nachwachsen. Also dann ist da nur noch wie normal halt.
1: Bist du ja. der Einzige, der das so sieht? Oder wenn du mit den Jungs irgendwie ins Schwimmbad nee. gehst, dann sagen also die im
3: auch, man, ich habe das schon stark. Klar, wenn es kalt ist, sieht man das schwächer, dann sieht dann sich ja alles zusammen. Ja. Um, aber wenn, wenn zum Beispiel in der Sauna oder im, im heißen Becken im Schwimmbad, sieht man das extrem. Also da geht doch, da geht wenn es wenn, warm ist, geht doch so der... der also, man sieht richtig diese Verformung. Oder auch wenn man die Arme hoch macht, ist es so eine Wölbung nach außen. Und normalerweise müsste da eine Wölbung äh, nach innen sein, beim Mann. Ja. Hm. Im Training hat ja eher den Brustmuskel. Das heißt, das ist sogar eher kontraproduktiv.
1: Okay, ja gut, aber irgendwas muss man ja machen, oder?
3: Ja, klar. Training hilft. Hm. Man kann diese Größe. Und dann kann die Brust ja nicht kleiner trinken. Höchstens den Körperfettanteil reduzieren, aber ich habe auch so 10, 15 Prozent Körperfett vielleicht. Also ich habe schon definierte Bauchmuskeln, aber trotzdem, das ähm, ist ja kein Fett an, an der Brust, an den Brustmuskeln. Das ist das Problem.
1: Das habt ihr tatsächlich schon oft gehört, aber kann mir tatsächlich bei 1,87 und 72 Kilo nicht so wirklich vorstellen, wie das sein kann. Aber ich glaube dir das. Wir machen eine ganz kurze Pause, Johnny, und ihr könnt anrufen. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Welche Schönheits-OP wünschst du dir? Das ist das Thema heute Abend. Und ähm, ja, ich glaube, Johnny ist jetzt schon der Zweite, der zu dem Thema was sagt. Die anderen hatten nur über Erfahrungen gesprochen von anderen oder Geschichten von anderen. Johnny hatte das Problem, dass er, ähm, ja, dass er durch, war das, war das Übergewicht, das du damals hattest? Oder war das ja, also ich war
3: schon. Ich war jetzt nicht fett, aber ich war schon, also ich war damals so 1,65 groß und habe 83 Kilo gewogen.
1: Okay, und dadurch hast du einfach so, so Männerbrüste bekommen und die ja, sind nicht weggegangen quasi. Jetzt bist du 1,87 groß, wiegst 72 Kilo und bist wahnsinnig unglücklich damit. Lässt du das jetzt machen oder sagst du, nein, ich lebe damit?
3: Also ich lasse das auf jeden Fall irgendwann machen. Ich, ähm, das Ding das ist wie bei... Bei anderen Schönheits-OPs auch, man macht es ja nur einmal und dann kann man schon etwas mehr investieren. Wo wird das denn,
1: wird das dann, wo wird das denn geschnitten? Also sieht man dann für immer eine Narbe? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil genau. ich kenne das nur von, bei, bei, bei OPs bei Frauenbrüsten und dann ist die Narbe ja meistens in, ne, versteckt, sage ich mal. Aber wie ist es denn genau. bei Männerbrüsten?
2: Das
3: ist eigentlich dasselbe Prinzip. Also. Je nachdem halt, wie gut der Chirurg ist. In Amerika gibt es zum Beispiel sehr donommierte, die machen nur das, bei Männern die Brüste wegschneiden. Und die machen das direkt da, wo der Nippel die, die Brust sozusagen äh, trennt, also bei dieser Trennlinie, dann sieht es aus, als wäre das einfach ein bisschen heller, diese Linie. Und dann sieht man das gar nicht. Also das fällt einem auch dann nie auf. Wenn das gut gemacht ist, wird das abgepumpt. Und um die Brustwarze
1: herum wird, die, wird, die, wird, wird geschnitten quasi, oder wie?
3: Genau, also so, so ein
1: Halbkreis, Drittelkreis. Ach so, dann. und von, von da aus saugt er quasi weg, was, was wegzusaugen wegzusaugen ist, oder was zu entfernen Genau.
3: Ja, also er, er schneidet
1: es weg. Er schneidet es. Ja, ja stimmt, ja. es ist ja kein Fett, hast ja. du gesagt. Ja.
3: Hast du dich schon erkundigt,
1: was das kosten würde?
3: Ja, das, also das bei guten kostet so um die 10.000 Euro. Das muss man schon, man könnte es sich auch von der Krankenkasse finanzieren lassen, aber dann müsste man es in Deutschland machen, bei einem Arzt, der von der Krankenkasse ausgesucht wird. Und man muss vorher ein psychologisches Gutachten machen, das ist ein schwerst psychologisch belastet. Und das ist ja bei mir nicht der Fall zu gut.
1: Und das ist jetzt die Frage, auf die ich aber hinaus wollte. Ich meine, du bist, weiß es nicht, habe ich es nicht nachgefragt, aber ich gehe mal davon aus, du bist gesund ansonsten? Ja. Mehr oder weniger. Und äh, es gibt eigentlich gar keinen Grund, außer einen ästhetischen Grund. Und ja. äh, psychisch hast du gerade gesagt, bist du da, bist du da auch nicht belastet?
5: Ja, also
3: ich habe keine Probleme. Ich habe auch keine Probleme, irgendwie äh, Frauen kennenzulernen. Deswegen, oder was weiß ich. Das ist ja Und es
1: gab auch nie eine Frau, die gesagt hat, hm, was ist das denn? Nein, gar nicht.
5: Nee, noch nie.
1: Also. Warum dann? Warum dann? Warum? Hm? Für dich? Oder ja, das ist mir. Nur für dich.
3: Nun no, ja, das ist wie beim Bodybuilding, warum Sport machen, warum öfters trainieren, den man sucht im Endeffekt, ja, man hat so ein Bild vor Augen, und man versucht sich immer weiter diesem Bild, diesen optimalen Aussehen anzunähern. und so ist es einfach ein, ein logischer Schritt auf, auf der Reise dahin, also das, das hört ja nie auf, also danach, keine Ahnung, man kann ja immer noch besser oder noch definierter, noch muskulöser aussehen. Wie alt bist
1: du jetzt, jetzt bist du?
3: Ich 28. 28. bist du 28. jetzt? Ja,
1: also Okay. Und du willst es demnächst machen? Das heißt, bis wann ungefähr? In den hm? nächsten ein, zwei Jahren?
3: Ja, gut, ein, zwei vielleicht noch. Also, ja, so. In den so, und
1: jetzt, jetzt mal eine, eine gemeine Frage. Stell dir vor, du bist äh, irgendwann mal 40. Oder, oder 50 und du wirst Papa und dir ist das auch gar nicht mehr so wichtig und dann hast du wieder ordentlich gefuttert und wieder zugenommen und dann hast du dir vielleicht auch schon wieder was auf die Brust ge gefuttert. Mhm. Ähm, denkst du dir nicht auch so, es ist eigentlich umsonst gewesen jetzt, damit ich zehn Jahre mhm. lang irgendwie, bis jetzt hat es mich fast 30 Jahre lang begleitet und ich konnte damit gut leben und...
3: Mhm. schön, was du meinst, ja. aber gut. Erstens, warum lohnen sich diese zehn Jahre dann nicht? Also man hat ja dann anders gelebt in diesen zehn Jahren. Und außerdem ist der Unterschied bei diesem Fett und Brustgewebe, ist das Fett, könnte ich auch wieder zunehmen, ist ja normal. Und das kann man aber auch wieder abnehmen. Das heißt, wenn, wenn ich irgendwann mal mehr wiege und an der Brust wieder Fett ähm, angesetzt wird, wäre das nicht schlimm, weil ich das durch Training wieder verlieren könnte. Und dieses weibliche Brustgewebe bildet sich danach nicht mehr, weil diese... Ähm, die Stellen, wo sich, über die sich das bildet, auch entfernt werden, damit. Also, es kann sich dann nicht mehr bilden, oder ist fast unmöglich. Also, wenn es richtig entfernt wird, komplett. Hm. Ja.
1: Nun sieht aus. Tolly, vielen Dank. Und ich hoffe, es hat geschmeckt. Ja, was auch gerne. immer du nebenbei genascht hast. Ich habe es gehört. Ja. Ich <lacht> wünsche dir einen schönen Abend. Und bis bald. Viel
0: Spaß
1: und das Ende noch. Mach's gut. Ciao. Ja. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 900 901.
1: So, jetzt geht's weiter. Und wen haben wir da? Wer wartet am längsten? Es ist bei mir, muss man gerade gucken, äh, jemand mit der 2.7. Guten Abend, wer da? Die hallo. 2.7. Ha, ja, hallo, wer da? Woher? Ich bin der Andi aus Potsdam. Hallo, Andi, Daniel hier. Grüß dich. Hi.
9: Ich wollte mal gerade fragen, warum muss man eigentlich über so ein Thema sprechen? Weil äh, kein Mensch auf dieser Welt braucht eine schönheits oder?
1: Wieso denkst du das, dass kein Mensch eine braucht?
9: Weil jeder so schön ist, wie er ist. Der Herrgott und die Mutti und der Fabi, die haben dich so geschaffen, wie du bist. Und dann ist das so.
1: Ja, aber es kann ja sein, dass, dass etwas nicht so ganz perfekt gelaufen ist.
9: Ja, wie meinst du das jetzt, nicht perfekt gelaufen? Weil ja, ja. Wir
1: haben heute Beispiele gehört, die durchaus nachzuvollziehen sind. Zum Beispiel, wenn, du, äh, wenn die Nase zum Beispiel äh, so gewachsen ist, dass du schlecht Luft bekommst.
9: Ja, dann... Äh dann ist es keine Schönheits-OP, dann ist es ja eine Korrektur, so wie der vor ein, zwei Gesprächen gesagt hat, dann ist es eine Korrektur und keine Schönheits-OP.
2: Dann dann Schönheits ja
9: also für mich nicht, weil das ist ja dann eine Korrektur, dass du äh, ein besseres Lebensgefühl hast.
1: Okay, und wenn ich, also jetzt nicht ich, aber wenn jetzt zum Beispiel der andere Anrufer gesagt hat, meine Frau hat sich die Brüste verkleinern lassen, weil sie sehr unglücklich damit weil war. Weil sie
9: Probleme hat,
1: ja. Ist das jetzt eine Korrektur oder eine Schönheits-OP? Äh,
9: ne, ja, wie soll man das sagen? Ist es eine Schönheits-OP? Ist es eine Korrektur? Da fragen wir dann mal.
1: Frag ich dich. Wo würdest du es ein, ein, einsortieren, einkategorisieren?
9: Also ich würde es dann als Korrektur, Tour einsetzen, weil sie hat ja Schmerzen. Sie hat ja außer sich sagt jetzt hier ähm Ich
1: glaube, sie hatte keine. Ich glaube, das war mit dem Gedanken, später mal Schmerzen zu haben. Ich glaube...
9: Ach so, dass sie später Schmerzen hat?
1: Ja, ja. Ich glaube, ich, ich glaube ja, sie hatte zu dem Zeitpunkt noch keine. Noch keine. Wenn ich das jetzt nicht falsch gehört habe.
9: Warum äh, ist sie dann trotzdem hingegangen und äh, denkt drüber nach, sich operieren zu lassen?
1: Mir ja, hat sie ja machen lassen. Und war danach
9: super glücklich. Ja, aber wenn sie noch nicht mal weiß, was später los ist, warum macht sie es dann?
1: Weil man schon immer unglücklich war mit der großen Brust. Okay. Und du sagst, das darf man nicht. Man darf mit dem, was man geschenkt bekommen hat von Gott, nicht unglücklich sein, oder wie?
9: Ähm, natürlich darf man unglücklich sein. Ich, ich meine bloß, warum soll man das tun? Ich bin ja auch nicht der hübschste. Ich, ich weiß es. Ich ja, bin <lacht> jetzt auch knapp 40, ja, habe graue Haare und gehe auch nicht zum Friseur und äh, lass, nur weil ich graue Haare habe, lasse ich mir das ändern, weil ich denke, ich sehe scheiße aus. Hallo? Ja. Ja, ich sehe auch nicht scheiße aus, weil ich graue Haare habe oder so. Oder ich denke einfach nur, sagen wir es mal so: Die meisten Menschen, meiner Meinung nach, sollten sich erstmal überlegen: Brauche ich das? Will ich das? Weil wir werden alle älter. Und äh, schöner müssen wir uns nicht machen, wie wir eigentlich sind. Das meine ich eigentlich.
1: Der Heiko hat vor dem angerufen und er hat gesagt, er wollte schon immer ein komplett anderes Gesicht haben. Mich hat er ehrlich gesagt geschockt mit der Aussage, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Gut, ich habe ihn noch nie gesehen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie er aussieht, ich höre ihn nur jeden Abend. Und obwohl ich ihn nie gesehen habe, habe ich mir gedacht, Mensch, das hast du doch gar nicht nötig. Ganz komisch irgendwie, ich meine, ich habe ihn ja wie gesagt noch nie gesehen. Und er sagt, ich wollte immer aussehen wie George Clooney oder wie so ein Brad Pitt. Einfach, weil ich mit zur Gesellschaft gehören wollte, ich wollte nicht ausgegrenzt werden. Und ja, aber warum? An, an, wenn du sagst, ich, ich denke, kein Mensch braucht eine Schönheits-OP. Ähm, aber Menschen, die sich aber ausgegrenzt fühlen, weil sie das Gefühl haben, keiner spricht mit mir, keiner will mit mir befreundet sein, keiner ähm, lädt mich irgendwie auf Geburtstage ein, weil die einfach mich, ja, vielleicht nicht gut finden optisch.
9: Ja, dann, äh, wie soll ich das dann sagen? Also, ich finde das dann unsozial gesagt, jeder Mensch ist sein eigener Mensch und wie er aussieht, dann ist das so. Und wenn jemand zu dir zum Beispiel kommt oder zu mir und sagt, ey, deine Nase ist hässlich, die ist das Ananas. Und ich mache mir darüber Gedanken, was interessiert diesen Menschen meine Nase?
1: <lacht> das, das
9: ist ja. doch meine. Das ist doch meine.
1: Naja, wenn sie, wenn sie einfach auffällig ist und wenn sie sich halt schon stark unterscheidet von den meisten Nasen, dann gibt es etwas, auf das man dich reduziert, und mit, das, mit dem man dich aufzieht. Ne? Und das ist das ja, Gemeine, natürlich. was wir heute, was wir, was wir, wir immer noch haben und wahrscheinlich auch immer haben werden, leider.
9: Aber dann soll man sich leider nicht damit aufziehen lassen, weil jeder Mensch ist doch ein starker Mensch.
1: Ja, ich, ich denke, Ergül hatte durchaus recht mit seiner Aussage, dass ähm, unser Gegenüber sieht nicht alles, was uns stört. Es gibt oft Dinge, die uns persönlich stören, aber die sieht unser Gegenüber gar nicht. Er hat tolle Beispiele genannt, in denen das sehr sehr offensichtlich war.
9: Dass er gesagt hat, ja, dass er gesagt hat, ähm, äh, man guckt äh, erstmal nicht richtig hin und wenn ja. man es dann hört, dann sieht man es erst.
5: Und
1: man, man erschreckt sich eigentlich, weil man denkt, Hö? ich habe doch die ganze Zeit dahin geguckt. Wie kann das sein, dass ich es jetzt erst sehe?
9: Ja, aber in dem Moment, wenn ich es dann, dann gesehen habe, dann ist doch immer noch derselbe Mensch, oder nicht?
1: Das ist wohl wahr. Ihr könnt alle diesen Test mal machen. Und wenn ihr zum Beispiel im, im, im Bus sitzt, ne, dann setzt, schaut einfach mal kurz nach hinten, dann schaut wieder nach vorne und dann lasst euch von, von der Person, die mit euch fährt, die Frage stellen, welches Oberteil hat die Frau angehabt? Oder welche Farbe hatte die Hose? Und ihr werdet feststellen, also obwohl ihr da hingeschaut habt und alles gesehen habt, ihr könnt euch gar nicht mehr dran erinnern. Ihr habt das gar nicht so im Fokus gehabt.
9: Das, stimmt, ja, das geht das gar stimmt. nicht. Alles kann ich mir auch nicht merken, aber...
1: Äh, muss man nicht Bus fahren, stelle ich gerade fest. Kann man, man auch so das machen, ist das Experiment. Nicht. Aber ist jetzt so ein,
9: Wenn ich eine Person schon länger kenne und sie ja. etwas angucke, dann muss ich ja wohl irgendwie sehen, dass er eine krumme Nase hat. Und zum Beispiel, wenn es mein bester Freund ist oder meine Freundin. Das wäre ja noch schlimmer, wenn es mir erst nach einem Jahr bei meiner Freundin auffallen würde, ey, du hast eine krumme Nase. Äh, also wenn ich einen Menschen angucke, dann sehe ich das doch, oder nicht?
1: Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, ob man das sehen muss. Mal sehen muss man es nicht. Man nimmt jeden Menschen so, wie er ist.
9: Und deswegen sage ich, das meine ich ja eigentlich, ich nehme jeden Menschen so, wie er ist. Ob er eine krumme Nase hat oder ob er eine gerade Nase hat, oder ob er aus China kommt oder aus Ukraine oder egal, wo er herkommt. Jeder Mensch ist für mich gleich. Und ob er hübsch ist oder nicht, alle sind so geboren worden, wie sie sind. Und da muss keiner irgendwie mit einem Messer hin und das noch verschönern.
1: Andi, vielen Dank für dein Statement. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und bis bald. Danke dir. Mach's gut. Schönen Abend. <lacht> Ciao. So, es geht in die nächste Leitung und vorher schaue ich mal ganz kurz, was online so zusammengekommen ist. Also, die erste Frage ist, welche Schönheits-OP wünschst du dir? Und da habt ihr schön fleißig geschrieben. Oh Gott, das ist jetzt ein bisschen viel. Ich mache ein paar nur davon. Äh, ich wünsche mir eine Brustvergrößerung und eine Fettabsaugung. Ich wünsche mir eine Fettabsaugung und Nasenspitzenkorrektur sowie eine Lidstraffung. Ich wünsche mir ähm, b -b 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 was haben wir noch hier? Ich wünsche mir bis jetzt keine, noch hat die Erdanziehungskraft keine Macht über mich. <lacht> sehr schön. Ich wünsche mir keine, habe mein Selbstbewusstsein gestärkt und lasse mich nicht in Schubladen stecken. Ich wünsche mir keine, sonst würde ich meiner Familie ja nicht mehr ähneln und das wäre sehr traurig. Das ist interessant. Wie oft habe ich schon mit mit jungen Frauen, aber auch Männern, aber hauptsächlich mit Frauen gesprochen, die gesagt haben, das hat jeder bei uns in der Familie. Und ich sage jetzt mit ganz bewusst nicht, um was es genau geht, aber diesen, diesen Satz habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Jeder hat das bei uns in der Familie. Jeder, jeder hat dieses, dieses markante, was auch immer, im Gesicht oder am Körper oder whatever. Und dann wollen die das plötzlich ändern. Und ich finde den Satz gerade so schön, dass man sagt, nö, ich lasse es nicht ändern. Das ist, das ist einfach, das gehört zu uns, gehört zu unserer Familie. Dann haben wir noch, was haben wir noch, was haben wir noch? Hier Brust-OPs haben wir ganz, ganz viele. Bruststraffung haben wir noch ganz viele. Hier nach drei Kindern, die ich gestillt habe, würde ich mich über neue Brüste freuen. Und ähm, Brust-OP und Augen-OP. Ähm, ich schiele und fühle mich damit nicht wohl. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Schielen in die Richtung Schönheits-OP geht. Vielleicht schon eher, ich weiß es nicht. Und was haben wir noch, was haben wir noch, was haben wir noch? Ich glaube, das waren die meisten. Ne? ja Dann gehen wir in die nächste, die Frage zur nächsten Frage. Zweite Frage war, sind Menschen, die äh, sich einer Schönheits-OP aus Eitelkeit unterziehen, für dich in irgendeiner Hinsicht psychisch krank? Und die haben 32% prozent gesagt, ja, für mich ist das nicht normal. Und 68% prozent sagen, nein, ist doch überhaupt nicht schlimm. Zweite Frage. Nee, letzte Frage, dritte Frage. Hättest du denn gerne eine Schönheits-OP? Und hier sagen 32% der Nutzer ja und 68% sagen nein. Das ist ja fast das gleiche Ergebnis wie bei der zweiten Frage, wenn nicht sogar das gleiche Ergebnis. Okay, mitgemacht haben heute bei der Umfrage 411 Leute. Vielen Dank an jeden Einzelnen.
0: Diskutiert mit
1: und jeder einzelne. Wen haben wir da in der nächsten Leitung? Es ist Günther bei mir aus Köln. Hallo Günther.
0: Ich grüße dich. Guten Morgen, lieber Daniel.
10: Hallo. Ich reiche dir wie, ich reiche dir wie immer meine Flosse und ich hoffe,
1: ich kann dir noch gratulieren zum Geburtstag. Oder hattest du es schon? Ich hatte es schon. Aber es ist lieb von dir. Danke. Na, dann. Es ist leider kein schöner Tag Na, gewesen und insofern äh, alles gut. Okay. Ja, nicht Worte. so schön. Nee, es war, es war. Also ja doch, es war, es war ein schöner Geburtstag. Ich hatte einen schönen Geburtstag mit, mit Freunden und Familie, aber es war kein schöner Tag, denn es war ausgerechnet der Tag, als der Krieg ausgebrochen ist. Äh, und insofern gut. ist das echt irgendwie, irgendwie blöd. So, Man freut sich auf diesen Tag und dann, ähm, Ja. Ist
10: blöd, ja, ist ja, gut, der Krieg begleitet, begleitet uns ja leider noch eine ganze Weile, denke ich. Ja, gut, ist aber ein anderes Thema. Ist ein anderes Thema. Also, ich steige direkt voll ein. Also Schönheits-OP grundsätzlich ähm, finde ich also unnötig, müsste man nicht haben. Äh, es sei denn, es sind medizinische OPs, die ähm, ich sag mal, äh, der Gesundheit dienen als Schönheits-OP. Ähm, sprich wie diese Nasenkorrektur mit dieser Nasenscheinewand. Ich selber habe auch schon eine Schönheits-OP unfreiwilligerweise gehabt, weil ich habe im Kindesalter die Nase gebrochen gehabt. Und ziemlich oben, äh, also schon fast an der Augenhöhle. Und man musste mir die richten. Ähm, ich sag mal, wenn ich sie so gebrochen gehabt hätte, hätte ich sie mir vielleicht gar nicht so unbedingt richten lassen. Ich hätte auch mit einer krummen Nase leben können. Aber der Arzt meinte, weil ich noch jung bin, äh, sollte ich es doch bitte machen lassen. Das ist dann von der Krankenkasse übernommen worden. Ähm, ja, aber ich, ganz ehrlich, Schönheit, finde ich, ist im Auge des Betrachters. Meine Meinung. Und ähm, somit kann ich mich dem nur anschließen und sagen, also ich würde mir persönlich keine schönheits machen lassen, egal wie ich aussehe. Aber den anderen Leuten, die damit zufrieden oder glücklicher werden könnten, den gönne ich es natürlich. Wenn das Geld da ist, sollen sie es machen. Hat aber auch immer einen Gesundheitsaspekt. Ne? Mit jeder, ähm, ich sag mal, äh, mit jeder Narkose ist natürlich auch ein gewisses Gesund Gesundheitsrisiko verbunden.
1: Das ist auch so eine Sache, ganz klar. Jede OP ist damit im Prinzip ja. verbunden, auch wenn sie noch so klein ist.
10: Richtig, genau. Und äh, somit finde ich das unnötig. Es ist ein Eingriff in, äh, ja, in eigentlich ein menschliches Dasein, was ganz natürlich ist. Und ich bin eh ein Mensch, ich stehe eher auf das Natürliche, egal was es ist, ob es bei Menschen natürlich ist, ähm, die Natur als solches, ist natürlich, und alles, was einen Eingriff bedeutet für mich, was äh, irgendwas künstlich oder verändert, ähm, ist nicht mein Ding, ist nicht meine Welt.
1: Mich überrascht es, dass heute sich so die Leute so ein bisschen zaghaft zurückhalten und äh, nicht darüber sprechen, was sie ändern lassen wollen. Denn wenn du Leute tatsächlich so äh, hörst oder mit denen redest, dann hat eigentlich jeder so eine Sache, die ja. er dir sagt, ja, ich würde das ja ganz gerne machen lassen, da würde ich gerne ein bisschen Fett absaugen, da würde ich gerne Korrektur machen, da eine Straffung und so weiter... Ich, ich frage mich ja, woher das eigentlich kommt, ob das falsche Ideale sind oder ob das, ähm, weiß ich nicht, dass man, dass man sich selbst nicht akzeptiert, wie man ist, woher das eigentlich kommt. Darf, darüber habe ich mir eigentlich... Gedanken gemacht und da habe ich mir auch ein paar mehr Gespräche heute erhofft, aber vielleicht können wir trotzdem darüber sprechen, auch wenn diese Menschen sich nicht trauen heute anzurufen, was glaubst du, was steckt hm. dahinter, gibt es dafür Gründe, Ist das hängt das mit dem Internet zusammen, weil vor dem hat es einer gemeint, das sind diese falschen Bilder, die wir heutzutage im Social Media Bereich bekommen, hängt, hängt das damit zusammen ja. oder, wo, oder woran liegt
10: also ich bin auch der Meinung, das ist der gesellschaftliche Druck. Es werden Ideale geschaffen, die meines Erachtens gar nicht mehr wirklich auch nur noch schön sind, weil ja eine Zeit lang war es sehr hit, dass die Frauen sehr dünn sind. Heute ist eine dünne Frau schon fast verpönt. Ne? Eine Frau muss an gewissen Stellen Rundungen haben. Das ist das, wo das Männerideal irgendwo... Eine Frau möchte aber auch dem Mann gefallen. Und deswegen lassen die sich größere Brüste machen, lassen sich am Po was machen. Ich verstehe das gar nicht. Also... Ähm wie gesagt, ich meine, meines Erachtens ist es einfach der gesellschaftliche Druck, ne? ähm, dass äh, jeder Mensch irgendwo einem Ideal hinterherläuft und aussehen möchte, genauso wie der ähm, Heiko sagte, er möchte oder er hätte aussehen wollen wie George Clooney. Also ich habe mir nie ein Ideal genommen ne? und das, für mich hat das auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun, das mangelnde Selbstbewusstsein, was man dann selber nicht hat.
1: Findest du, wir haben ein Problem mit dem, mit der, also mit äh, zu akzeptieren, wie alt wir sind, unser Alter einfach zu akzeptieren?
10: Auch, natürlich, definitiv. Weil, ähm, gut, ich bin jetzt auch in einem gesetzten Alter, natürlich habe ich auch graue Haare. Ich habe auch diesen berühmt-berüchtigten Männerbauch, den man im Alter bekommt, weil der Hormonwechsel wahrscheinlich stattgefunden hat und man kriegt das äh, so schnell gar nicht mehr irgendwo runter. Aber ich lebe damit. Ich sage ganz einfach, ich bin, wie ich bin. Ähm und ich muss mich selber so akzeptieren, ne? ich habe, wie gesagt, auch graue Haare, kriege langsam oder habe langsam so gewisse Krähenfüße an den Augen, aber es ist doch Natur, es ist doch einfach so, dass der Mensch so wird. und wenn ich mir einen Dieter Bohlen oder sonst wen angucke, die vielleicht da schon irgendwelche Sachen haben machen lassen, ähm, dann tut's mir leid, es ist einfach nur ein Eingriff in die Natur, ne? genauso wie wir Flüsse begradigen und ähm, ich weiß gar nicht, warum die Menschen das so nötig haben, ne?
1: Vielleicht aus Angst. Aus Angst. Ja, das ist der Druck. Dass, dass man, ja, genau. Dass man einfach, dass andere einfach super jung aussehen für ihr Alter und man selbst dann doch irgendwie nicht dem entspricht. Ich habe mir jetzt vor kurzem, also nicht vor kurzem, ich glaube vor ein, zwei Wochen, das ging auch durch die, durch die Presse, also solche, solche Klatschmagazine. Madonna sieht aus wie 19. Ich meine, Madonna, wie alt ist die? Ich glaube, über 60. Jo. Und da hat sie jetzt Bilder hochgeladen auf Instagram, natürlich bis zur Unendlichkeit gefotoshoppt. Sie sieht aus, als wäre sie 19. Jo. Ja, Und jetzt könnte, natürlich freut sie sich, wenn, wenn, man, wenn man das sagt. Ich kann auch mir vorstellen, dass ihr das schmeichelt. Ähm, ich sehe aber auch da ganz klar, dass, das, dass sie nicht die Einzige ist, die das macht. Dass das immer mehr, mehr Frauen machen, aber auch Männer machen. Ähm, dieses bis zu Un Unkenntlichkeit. Ne? Und dann will man natürlich auch so in echt aussehen, wie man auf diesen Fotos aussieht. Weil der Blick in den Spiegel, der, ja, der ist dann meistens nicht so wie die Fotos.
10: Ich wollte gerade sagen, der Körper irgendwann spielt ja doch gar nicht mehr mit, ne? weil das sind so viele Eingriffe, ähm, die der Körper ja auch irgendwo wieder ganz anders einordnet ne? und man kriegt dadurch vielleicht ganz andere Probleme, von daher verstehe ich das nicht. Ähm, man hat eine Gesundheit, mir wäre meine Gesundheit wichtig und alles das, was äh, meine Gesundheit einschränkt oder mein Wohlbefinden als solches aussehen, wie gesagt, ist ja immer eine Sache äh, im Auge des Betrachters ne? und jeder Mensch hat irgendwann wo auch seine, seine positiven Seiten, also ähm, man kann vielleicht sagen, gut, der, also für mich ist die Ausstrahlung, dass das wie ein Mensch rüberkommt, das ist für mich A und O. Ähm, für mich ist der erste Blick in die Augen, auf die Hände und wenn das im Grunde alles für mich in Ordnung ist, dann muss der Mensch für mich gar nicht schön sein. Wenn er natürlich ist, ist er für mich schön genug.
1: Okay, das ist ein Statement. Kann man so stehen lassen. Danke ja. dir.
10: Und ja, bitte gerne. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Bis bald. Mach's gut, Günther. Ja, eine Tschüss. gute Sendung noch.
10: Bis dann. <lacht> Ciao, Daniel.
1: So, also ruft mich an mit euren ähm, Stories und vor allem natürlich würde ich ganz gerne noch mehr Geschichten hören von Menschen, die tatsächlich diesen Wunsch haben, etwas machen zu lassen. Davon ist mir einfach heute viel zu wenig hier in der Sendung. Es ist alles nur drumherum. und das finde ich immer schade, wenn wir ein Thema haben und sich die, die es betrifft, gar nicht wirklich zu Wort melden. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich Martin aus Bürstadt. Hallo Martin.
11: Ja, hallo Daniel.
1: Hast du dich unter das Messer gelegt oder willst du es demnächst machen?
11: Ja, ich habe mich mal einmal das Messer gelegt, aber das war eigentlich eine Kleinigkeit. Das war eine augenlied op weil ich hatte solche Lieder, die, ähm, naja, mein Auge schon fast zumachten.
1: Das heißt ein, ein, ein Lied, das auf dem Auge liegt und sehr schwer ist und das Auge immer runterdrückt oder wie? Ja, Ah, verstehe. Hast du das schon immer gehabt oder ist gibt es dafür eine Erklärung?
11: Also ich selber habe es gar nicht so registriert. Das war meine Lebensgefährtin damals, die äh, mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und äh, ja gut, ich habe es dann irgendwo machen lassen, aber äh, ich habe das jetzt nicht als eine massive OP äh, betrachtet, sondern, ich sag mal, einfach äh, als schon fast medizinisch notwendig, also keine Schönheits-OP.
1: Also war es wirklich als, medizinisch notwendig? Also weiß ich nicht, was hast du denn für eine Einschränkung dadurch gehabt?
11: Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine, aber äh, das hätte kommen können, dass ich halt, äh, ja wie soll ich sagen, das Auge gar nicht mehr richtig aufkriege und dementsprechend wenig sehen kann.
1: Ah, verstehe. Interessant, hab das, noch nie, hab das noch nie so, also ich kann mir das ungefähr vorstellen, aber wenn du sagst, dass das wirklich die ganze Zeit das Auge zugedrückt hat, interessant. Ja, was ist, ja das so? ich, was ist sonst noch das so?
11: Das habe ich so für sinnvoll äh, gehalten. Ansonsten, ich bin Brillenträger, ich trage eine ziemlich starke Brille. Also, was mhm. ich vorhabe, ist dann äh, schon äh, meine Augenstärke äh, korrigieren zu lassen.
1: Wie willst du auch noch machen
11: lassen? Ja, also, dass ich dann keine Brille mehr brauche. Also, ich merke, dass äh, ich, hab, äh, ich spiele halt Tischtennis. Und ähm, das ist schon so, dass ich mit der Brille am Rand den Ball irgendwo sehe, wo er gar nicht ist. Mit anderen Worten, ich hau daneben.
1: Mhm. Gut, wie gesagt, wir haben heute darüber diskutiert, was ist eine Schönheits-OP, was ist eine Korrektur und was ist vielleicht auch keine Schönheits-OP. Ich weiß nicht, ob jetzt eine, eine Laser, Augenlaser und ob das als Schönheits-OP gilt. Keine Ahnung. Ich persönlich würde jetzt sagen: Nein, das ist nicht unbedingt eine Schönheits-OP. Weil du, du, das ändert sich ja eigentlich nach, nach außen hin überhaupt nichts. Ne? Es ist ja für dich einfach nur, du kannst die Welt plötzlich wieder sehen.
11: Also wirklich medizinisch notwendig ist es nicht. Das ist richtig. Es ist,
1: ja, okay, medizinisch nicht notwendig. Aber es ist, äh, es ist notwendig, um sehen zu können ohne
11: Brille. Es ist praktisch.
1: Ja. Und praktisch, sagst du?
11: Okay. Ja, für das, für das Leben, für den Sport, für, wie soll ich sagen, für mein persönliches Empfinden ist es zumindest mal sinnvoll.
1: Jetzt ist es ja nicht für jeden geeignet, eine Laser, Augenlaser äh, -Augen -Laser zu machen. Hast du das vorher schon mal prüfen lassen, ob das bei dir möglich ist überhaupt?
11: Nein, das habe ich noch nicht prüfen lassen, aber wie gesagt, also für mich steht es fest, dass ich das irgendwann machen lasse.
1: Achso, okay, na gut dann drücke ich mal die Daumen, dass es, dass es machbar ist. Weil ich habe gehört, es gibt auch Fälle, in denen das nicht machbar ist, weil es irgendwie eine, eine Verkrümmung der, der Hornhaut gibt und dass es dann schwierig ist. Irgendwie sowas habe ich mal
11: gelesen. Ja gut, also so genau habe ich mir dann noch nicht Gedanken gemacht, was Komplikationen angeht. Aber ja gut, also wie gesagt, der Wunsch ist auf jeden Fall da.
1: Lässt du es in Deutschland machen oder im Ausland?
11: Wenn, dann in Deutschland, ja.
1: Weil? Weil? das sicherer ist oder warum?
11: Vom Vertrauen her, vom ja, äh, vom, ja, Geld ist jetzt, ich sag mal, nicht das Entscheidende, sondern die Qualität. Also ich möchte schon, dass, es, dass ich mich darauf verlassen kann, äh, dass ich keine Nachteile dadurch bekomme.
1: Kann ich verstehen. Martin, ich freue mich für dich und dann hoffentlich demnächst äh, neues Leben ohne Brille und mit gutem Durchblick.
11: Ja, ich wollte noch etwas sagen zu anderen, ähm, die unbedingt eine Schönheitsoperation möchten. Und zwar, ich habe manchmal das Gefühl, dass man einfach nur dann jemand anders sein möchte. Also jetzt nicht so sporadisch wie beim Fasching oder wie auch immer, wo man dann, ich sage mal Zauberer oder Hexe oder was weiß ich wie alles sein möchte, sondern man möchte dauerhaft jemand anders sein. Mein Eindruck ist zum Beispiel, es gibt im Wesentlichen zwei Typen Frauen, also vom Körper her, zwei Typen Frauen. Die einen sind schlank, haben einen langen Oberschenkel und äh, wenig Brust. Und die anderen haben kurze Oberschenkel und äh, sehr viel Brust. Und diejenigen, die viel Brust haben, die hätten gerne weniger Brust und würden schlanker sein. Und diejenigen, die äh, sehr schlank sind und keine Brust haben, die hätten gerne mehr Brust. Und dementsprechend fürcht, versucht eigentlich jeder nur einem, ja, wie soll ich sagen, einem Kompromiss aus diesen beiden äh, Extremen näher zu kommen. Es ist jetzt sehr, sehr vereinfacht, von wegen zwei Extreme oder zwei Typen, aber äh, es ist so mein Eindruck, als ob jeder einfach nur ein anderer Typ jemand anders sein möchte.
1: Also. Martin, ich danke dir für den Anruf. Alles Gute.
11: Ja, danke. Bis bald.
1: So, wir gehen in die nächste Leitung.
0: Diskutiert mit 08.900.901
1: Hat Martin mit seiner Aussage recht? Wollen wir gerne jemand anderes sein? Sind wir mit uns selbst nicht zufrieden? Ist das der Grund, weshalb sich so viele Menschen einer Schönheits-OP unterziehen? Ähm, wer kennt es nicht? Man hat vielleicht von Natur aus dunkle Haare, man hätte gerne helle Haare, dann färbt man sie sich. Manche Sachen kann man selbst machen, für manche Sachen braucht man keinen Schönheitschirurgen. Äh, Andere Dinge, dafür brauchen wir ihn, dafür müssen wir dahin. Äh, ist jetzt nur die Frage, legitim oder lieber Finger weg von, vor allem wenn es äh, in puncto Eitelkeit geht. Ich meine, ich glaube, wir brauchen nicht darüber diskutieren, wenn es medizinisch notwendig ist. Ich glaube, da, wird, da gibt es keinen oder, oder keine, die, die zu euch sagt, nein, lass das nicht machen, wenn es medizinisch notwendig ist. Das sagt ja schon der Satz, dann ist es notwendig. Ähm, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ist der, ähm, da muss man gerade gucken, wer wartet denn da? Silke aus Heidenroth ist bei mir. Hallo Silke, grüß dich.
12: Ah, Moment, Moment, ich war nicht so schnell vorbereitet. <lacht> ich dachte, ich muss jetzt noch ewig warten. Hallo Daniel. Hallo
1: Silke, grüße dich. Ich glaube, es macht wirklich keinen Sinn, zwei Stunden über medizinisch notwendige Operationen zu sprechen. Das ist, okay. ja, liegt ja, glaube ich, auf der Hand, dass ja. es die notwendig sind. Wenn wir über Schönheits-OPs sprechen, dann haben wir immer diese Bilder vor Augen von irgendwelchen Promis oder auch Nicht-Promis, die sich bis zur nee, Unkenntlichkeit haben und das Messer legen lassen. Ja,
12: die und sind ja gar nicht medizinisch
1: das ist, das ist überhaupt nicht Medizin. Ja, aber das ist ja. dann oft begründet mit ich war immer unglücklich, ich war immer unzufrieden und ich war immer traurig und so weiter. Und da stellt sich mir die Frage, und das hätte ich ganz gerne heute auch thematisiert, deswegen bin ich auch so unglücklich, ich weiß nicht, ob man das hört, dass, ja. ähm, dass ich ich, ich würde gerne wissen, woher das kommt und ob das legitim ist und wann es einfach nicht mehr legitim ist.
12: Ähm, also ich habe eine Ecke, die mich schon seit meiner Kindheit spürt und ich gerne loswerden würde. Und das ist mein Doppelkind. Mhm. Das ist mein absoluter... Ähm,
1: Endgegner. Das ist
12: jetzt <lacht> ja, ja. Okay. Ja, und, und, und das ist auch eine Sache, auf die ich sparen werde oder bin oder was auch immer. Also eher, also ich will das... das ich hasse es, ich mochte es noch nie. Und das ist eine OP, die ich mir schon wirklich seit Jahren wünsche und gerne wegherben möchte, weil das stört mich. Das ist so ein Scheiß-Erbteil von meinem Vater. Ähm, der hat also auch ein Doppelkinn und das, ja, ich, ich hasse es. Ich hasse es abgrundtief. <lacht> Ja, und das ist so ein... Darauf da spare ich auch noch hin. Und das will ich gerne weglachen lassen. Machen lassen. Und das, das ist ähm, jetzt kein medizinischer Grund. Also ich könnte ja auch noch medizinische Gründe nennen, aber habe ich auch noch viele. Aber das ist so ein Ding, Doppelkin, ganz geht gar nicht.
1: Hattest du schon immer?
12: Bitte? Ja, ja, ja.
1: Von auch klein so auf so. schon, wirklich immer?
12: Ja, ich hatte schon immer ein Doppelkind tatsächlich. <lacht> also auch als noch... Klein war und schlank, jetzt bin ich ein bisschen dicker, jetzt habe ich natürlich viel mehr Doppelkinn. Ähm, ja, ich hatte schon immer ein Doppelkinn.
1: Aber so können Sie. Dann sind wir, also wir uns gar nicht mehr ähnlich. Ich habe auch eins bekommen.
12: Echt? <lacht> <lacht> ja, also ich doch, also ich meine, klar, natürlich. Es geht mit dem Gewicht ein bisschen weg und geht auch wieder höher. Aber da wird wieder schlimmer und jetzt im Moment, äh, wo ich mir denke, so oh Gott, du hast ja gleich zwei Hälse. Ja, und ähm, <lacht> ja, echt. Oh, und das ist äh, echt, also da guckst du wirklich morgens in den Spiegel und denkst so, boah, Alter, nee, geht gar nicht. Okay, ich kenne dich zwar nicht, aber ich putze trotzdem die Zähne. Aber ähm, das ist was, was du nicht haben möchtest. <lacht> ja, Also ich finde es fürchterlich, ich mag es nicht. Ich, ich möcht, mag es nicht, ich will es nicht, ich hasse es an mir, ganz ehrlich. Und ähm, klar, es wird natürlich eben, äh, vom Gewicht her also jetzt, im Moment habe ich mein Kampfgewicht und ähm, da wird es auch schlimmer. Und wenn ich jetzt ein bisschen abnehme, wird es auch ein bisschen weniger, aber es ist immer noch da. Und ähm, und du wirst lachend das bei, wenn 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 irgendwer ein Foto macht. Also mittlerweile, mittlerweile bin ich wirklich so weit, dass ich mich echt so äh, positioniere so äh, okay King weg oder oder ich habe irgendwas davor, ich habe einen Schal davor oder irgendwas, aber es muss weg sein. Ich hasse es, ehrlich. Ich, ich hasse grade, es und es soll wir sind,
1: weg. Wir sind ja auch im vierstelligen Bereich. Sehe ich gerade ah, so, so ungefähr ah, die Kosten, wobei ah, ist, deswegen ah, ich jetzt danke. hier. Danke.
12: Ja, <lacht> <lacht> genau. Ja
1: gut, das vierstellig ist vierstelliges. Habe ich mir gedacht, wenn, hat, die, wenn die Nase schon vierstellig ist, ja. dann war mir klar, dass das Kind mindestens genauso äh, teuer ist. Aber wenn, ja, wenn, wenn wobei eine sagst, Nase. Ja. ja,
12: ja, eine Nase ist ja eigentlich noch fast. Viel präziser, als wenn du jetzt ein Kind irgendwie, das wird ja in der Regel erstmal also abgesaugt und dann irgendwie gestrafft, aber eine Nase, da musst du ja teilweise an Knochen, Knorpel, Schleimhäute und weiß ich nicht was denken, ne? Deswegen, ähm, hier mal ganz ehrlich, auch wenn ich es noch so hasse wie die Pest, ich hab's, doch, ich habe es einmal gegoogelt, aber äh, die Kosten habe ich noch nicht gegoogelt.
1: Die Kosten hast du nicht gegoogelt.
12: Nein, ich habe alles, wie man es macht und wie es gemacht werden kann, aber ähm, von Kosten her, aber, ja, vierstellig war mir klar, gut, aber wenn du jetzt sagst, das wäre fast wie Nasenähnlich, das wundert mich jetzt ein bisschen, weil bei der Nase musst du ja viel mehr Korrekturen irgendwie vornehmen auch, also ja, dann brauchst du ja viel mehr, ähm, ähm ich sag mal orthopädisches Wissen, nee, was ist denn das, chirurgisches oder keine Ahnung. Hab
1: ich frage mich wirklich, wie die das machen, das müsste ich mir mal anschauen, Habe das noch nicht gesehen, wie das Doppelkinn entfernt wird. Weil wenn ich jetzt gerade so ja, das versuche, das wegzudrücken, guck mal, dann, dann sprichst ja, du ja, sprich genau. so hier. Ich würde so sprechen, wenn ich das wegdrücke. Ich <lacht> das klingt komisch.
12: Also, ich mein's jetzt, ich mein's wegdrückt, naja, okay. <lacht> <lacht> okay. Hallo, willkommen.
1: Okay, zurück. aber das... Dein, <lacht> genau, Dein ist weg. Aber du sprichst komisch.
12: <lacht> ja, aber ich sehe besser aus. <lacht> jetzt,
1: jetzt haben wir das Ganze fett in die... Oh. In zwischen die Stimmbänder gepresst.
12: Ja, genau. Also es ist echt, also ich, ich wie gesagt, ich hasse es. Echt, ich hasse, ich habe schon immer gehasst. Wirklich, also minimum seit ich zehn bin oder so, sage ich jetzt mal, so Pi mal Daumen. Und das ist sowas... Das ist ein ja, das ist auf meiner absoluten To-Do-Liste. Und ähm, ja.
1: Ich mache mir immer einen Spaß draus, wenn Freunde äh, bei mir auf der Couch hocken und äh, so richtig schön in der Couch drin liegen und dann auf ihr Handy starren. <lacht> Oh. Und dann haben die immer so ein richtig tolles Und, aber man, hallo. und dann, dann mache ich immer ein Foto von denen Die haben im normalen normal Normalerweise <lacht> haben die kein Doppelkind Aber die sehen dann wirklich oh, aus Als ob wirklich der Mund mit der Brust Oh nein <lacht> so ein Oh wie übel
12: ja. Also ich meine, es, ja, es gibt ja tatsächlich Leute Die haben eigentlich, die haben gar kein Kind Die haben einfach nur einen dicken Hals oder so, weißt du yeah. Wo so das Kind ein, Boah, ey, die, die tun Also ich meine, ich tue mir schon leid, ja, aber die tun mir ja noch mehr leid Weil die haben ja, die haben ja die haben ja eigentlich gar keinen, weiß ich nicht, keinen Hals, kein Kinn. Also das geht so über. Das ist einfach nur so eine Masse. Aber ähm, also mich hat das wirklich seit meiner Kindheit belastet. Und ich meine, ich bin jetzt nicht gerade mal noch 30 oder so, ja. Also es ist schon, also mich belastet es wirklich jetzt ernsthaft. Und ähm, ich möchte das irgendwann mal weg haben. Also das ist, das ist so mein, mein noch ein Ziel von mir wirklich mein Doppelkind, ich will das weg haben.
1: Vor dem habe ich mit, wer war das denn nochmal, mit der Brust, ich habe das schon wieder vergessen, ah Johnny, aus Mannheim war das, genau. Er will sich seine, seine Brust operieren lassen, damit er diese, ja, diese Männerbrust weg hat, diese, diese hängende yeah. Brust. Ähm, habe Ich ihn ja gefragt, was, was wäre, wenn du jetzt einfach nur für zehn Jahre diese OP quasi, also, also du machst die OP, zehn Jahre lang bist du glücklich und danach hast du dich gehen lassen, körperlich, hast gegessen, was du willst und es ist alles wieder zurückgekommen. Er sagt, egal, ich hatte zehn Jahre, wo ich das halt nicht hatte. Ist es jetzt, und das ist jetzt die Frage an dich, dir auch, für dich auch okay, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache das jetzt weg, Doppelkind ist weg und nach zehn Jahren, ja. was weiß ich, kommt es dann halt irgendwann wieder. Ist es dann halt so, ja. du sagst, ich bin glücklich, ja. ich hatte zehn Jahre lang keins oder sagst du, boah, ich muss sofort wieder unters Messer?
12: Ähm, in, nee, ich würde auch erst mal sagen, ähm, ich bin froh, dass ich sie zehn Jahre mal nicht hatte. Okay. Ähm, ja, nein, ja, echt, also ich glaube, ich würde mich dann zehn Jahre richtig happy fühlen. Ähm, ich, gut, okay, ja, das, sind, das sind so Zuh vielleicht,
1: vielleicht ist man dann aber noch unglücklicher, weil man weil man ja quasi zehn Jahre lang keins hatte. Weißt du, was ich meine? Ja. So sagt man ja, ich hatte es schon immer. Und dann... dann nee. Dann, nee? <lacht> nee.
12: <lacht> nee? Also ich würde mich damit so super, für, also so happy fühlen. Also wenn, wenn mir jetzt einer sagt, hier komm, wir machen ein Doppelkinn weg, würde ich sagen, sofort. Würde mich da hinlegen und, ähm, und wenn das dann zehn Jahre halten würde und nach zehn Jahren hätte ich wieder so ein Doppelkinn, würde ich sagen, Alter, ich habe richtig geile zehn Jahre ohne Doppelkinn. Ja, also nee, ich würde mich... Nee, würde ich auf alle Fälle. Also selbst wenn es nur... Zehn Jahre halten, wenn es fünf Jahre nur halten würde, würde ich es machen lassen, ganz ehrlich. Ich würde mich damit ja. gut fühlen. Glücklich, und, gut.
1: Und irgendwer hat vor dem noch gesagt, ich glaube, das war Ergül, äh, dass auch eine gewisse Sucht entstehen kann, dass man dann quasi nicht aufhört und dann von einer OP in die nächste sich stürzt. Glaubst du? So? Nee. Nein? Die Gefahr besteht bei dir nicht.
12: Nee, auf keinen Fall. Also ich meine, das sieht man klar, das sieht man im Fernsehen, ja, wenn da irgendwelche komischen äh, Tussen sind, die sich da ihren, ihren also wirklich alle rittlang unter das Messer legen und sich ständig operieren lassen, um irgendwas und und das gut, es gibt auch Männer, nicht nur Frauen, ja, aber ähm, nee, würde ich jetzt nicht behaupten, weil für mich persönlich ist jetzt mein Doppelkinn ein Problem. Also jetzt keine, also eine Problemzone. Das ist jetzt kein, oh, da könnte ich mal noch und da. auch oh, und guck mal da, das passt mir auch nicht so ganz. Hier meine Stirn, hier, hier könnte ich noch ein bisschen. Nee, also das ist was, was mich seelisch auch belastet. Ja, ich, ich hasse mein Doppelkinn. Ich passe schon echt bei Fotos. Versuch ich also ich versuche es mittlerweile äh, äh, darauf zu achten, dass ich irgendwie so dieses Kinn hochmache oder, oder dann ein Tuch vorhab oder irgendwas. Ähm, weil wenn ich dann so Fotos sehe und denke, ach du Scheiße, das ist so ein Doppelkind Alter, geht gar nicht. Ja, und dann, weißt du, das sind so Fotos siehst und, und denkst, oh mein Gott. Und nee, also das ist für mich, wäre das so, so ein totaler das wäre für mich eine Erleichterung ohne Ende.
1: Sag mir Bescheid, bevor du es machst oder beziehungsweise danach auf jeden Den Fall. Ich, ich möchte wissen, nee, ich möchte wirklich wissen, welchen Einfluss das zum Beispiel auf deine Stimme hat ähm, und äh, auch wie die Schmerzen und so weiter alles. Äh, sag Bescheid, wenn es soweit ist. Äh,
12: ja, ja, also ich habe, es ist in Planung, aber noch dauert wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre mindestens. Okay. Aber ähm, ich finde, ähm, ja, das ist also wirklich ein Herzenswunsch
1: von mir noch. Silke, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute wünsche Gerne. ich dir. Bis bald.
12: Ja, dir auch. Mach's Ciao. gut. Tschüss.
1: So, jetzt haben wir doch noch ein paar OPs zusammenbekommen. Äh, Leute, die sich operieren lassen wollen, äh, die was ändern lassen wollen. Das freut mich. Ich hoffe, es geht so weiter. Schauen wir doch mal, wenn haben wir in der nächsten Leitung. Da haben wir wen mit der 89. Hallo, wer da? Woher?
13: Hallo, Sebastian hier.
1: Sebastian, woher? Hallo, Sebastian
13: hier. Aus der Pfalz, ne, äh, aus Bausendorf.
1: Was, wo, wie, welche, welches Dorf?
13: Bausendorf.
1: Bausendorf, das kenne ich gar nicht. Wo ist das denn?
13: Ähm, in der Nähe von Trier. Das
1: kenne ich wieder. Okay. Äh, Sebastian, ich habe hab noch eine Rückkopplung. Hast du das Radio noch an? Es ist es, es halt oh. so zurück.
13: So, also, jetzt muss es besser sein.
1: Test, Test. Besser. Sebastian, schön, dass du anrufst. Es geht um Schönheits-OPs und die Frage, was willst du machen lassen oder willst du gar nichts machen lassen?
13: Ähm, doch, ich will auf jeden Fall schon la machen lassen. Seit ähm, gut zehn Jahren, sage ich mal, würde ich gerne eine Fettabsorgung machen lassen. Die jetzt äh, seit letztem Jahr allerdings zum medizinischen Problem geworden ist bei mir. Okay, warum? Ähm, ich habe letztes Jahr im September Rückenschmerzen bekommen und äh, diese mittlerweile chronisch geworden, was größtenteils an meinem Gewicht halt liegt. Und. Ähm, Vorher habe ich mich halt immer wohlgefühlt mit dem Gewicht, und, aber jetzt ist es halt zum medizinischen Problem geworden.
1: Mhm. Und das bedeutet, du kannst jetzt aktuell nicht zur Fettabsaugung gehen?
13: Ich würde, ich würde halt gerne. Ich sag mal, bis letztes Jahr war es noch ein Wunsch von mir, dass ich da hingehe. Da hat leider das Geld gefehlt, wie bei vielen Leuten. Und jetzt bin ich halt drauf und dran, dass es halt doch irgendwie bezahlt wird, weil es jetzt halt ein medizinisches Problem geworden ist für mich. Also kriegst du es halt bezahlt, extrem oder wie? Ich bin mittlerweile dran, dass ich es bezahlt bekomme, aber ob ich es wirklich bezahlt bekomme, das stellt sich alles noch raus.
1: Okay. Verrat mir, damit ich so ein ungefähres Gefühl habe, auch wenn ich mir nichts nicht viel darunter vorstellen kann, wie groß bist du und wie viel wiegst du aktuell?
13: Ich bin 1,72 und wiege knapp 170 Kilo.
1: Okay, das ist. Okay, und du willst. Du warst mal wo? Oder bist du jetzt gerade bei deinem bei deinem High, Highest, bei deinem höchsten Punkt?
13: Ich bin jetzt beim höchsten Punkt. Und du willst runter auf? Was ist dein Ziel? Am liebsten 80.
1: Okay, ist und, eine Menge her. und du, du kannst es aus eigener Kraft überhaupt nicht, oder wie?
13: Nee, ich habe auch schon alles probiert und gemacht und getan, aber das funktioniert leider nicht. Ich komme nicht runter vom Gewicht.
1: Was sagen die Ärzte? Sagen die, äh, ja, sie geben, sich, äh, sie geben sich Mühe und sie müssen auf jeden Fall operiert werden oder sagen die, sie geben sich nicht genug Mühe, wir können das nicht machen, was ist der, was, was, was sagen die?
13: Ähm, also meine, meine Ärzte sagen, die haben ja, ich hab, war schon beim Ernährungsberater, ich war schon beim Psychologen, ich habe schon sämtliches durch, ich habe schon alles probiert, äh, sogar Hypnose habe ich schon probiert, äh, aber es funktioniert einfach nicht bei mir. Und jetzt sind, ist meine Ärztin halt zum Entschluss gekommen, dass ich wirklich eine Fettabsaugung machen soll.
1: Hast du Angst davor? Nee, gar nicht. Ich meine, weiß nicht, wie oft du schon überhaupt mal im Krankenhaus warst. Ich habe jedes Mal Bammel davor. Du gar nicht?
13: Nee, ich überhaupt nicht. Also ich wurde schon an beiden Händen operiert, äh, unter örtlicher Narkose da wollte ich unbedingt zugucken und durfte leider nicht. Oh, warum das denn? Warum ähm, musst
1: du operieren? Hast du die Hand gebrochen oder warum?
13: Äh, nein, karpaltunnel Was ist das? Ähm, da schlafen einem die Arme bzw. Hände ein. Man lässt Sachen fallen, man hat kein Gefühl mehr in den Händen.
1: Weil die Kanäle zu dünn sind oder was?
13: Ja, die, die Kanäle drücken dann auf den Nerv und ja. der blockiert dann halt mit der, mit der Zeit. Und bei mir war das dann auch so schlimm oh. gewesen, dass mein ganzer Arm geschmerzt hat.
1: Oh, ich kenne das. Kenn das, das hat mir mal jemand gezeigt, den habe ich mal vor Jahren gesehen und der hat mir dann seinen Arm gezeigt und ich konnte, Oh, ich konnte mir das nicht angucken, aber das ist heftig, du, da wird alles aufgeschnitten, ne, im Prinzip, bei der Hand.
13: Ja, bei der Hand unten, ja, Am oh. Handgelenk wird aufgeschnitten.
1: Oh, das sah so übel aus, krass, ey, heftig, <lacht> dass du das Was machen lassen. du wolltest auch noch wach sein dabei, du bist doch crazy, ey.
13: Meine <lacht> Ja, Güte. Ist, am, am Anfang hatte ich ein bisschen Bammel davor, das war auch meine erste OP, Ja. Da hatte ich wirklich ein bisschen Bammel davor, aber ich sag mal, nach der ersten OP, ich habe das halt beidseitig machen lassen, links sowie rechts. Und aber nicht gleichzeitig, das, oder doch? Nee, nee, da waren zwei Jahre Unterschied.
1: Okay, wollte gerade sagen, weil, zwei, weil beide Seiten wären ein bisschen schwierig. Ich mein, dann kannst du erstmal ein paar Wochen lang nichts machen, an, an, wenn du dann, weiß ich nicht.
13: Oder? Und dann bei der ersten, nee, das stimmt, sechs Wochen, also knapp sechs Wochen muss die Hand dann ruhig sein. Krass. Und bei der ersten OP hatte ich halt wirklich ein bisschen Bammel, aber das, das Gefühl, was ich danach hatte, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Das war so unbeschreiblich, das war mehr ein Gefühl wie Freiheit von der Hand, sage ich mal.
4: Ja.
13: Und das war ein richtig schönes Gefühl. Und bei der zweiten OP, also sprich bei der rechten Hand, habe ich den Arzt sogar gefragt, ob ich zugucken darf, aber ich durfte leider nicht.
1: Das ist, das ist, kann ich dir, das glaube ich dir. Auf jeden Fall. Ich habe schon viele, viele, viele Storys genau, was das Problem anbelangt, gehört. So, jetzt soll es also quasi ans Fett absaugen gehen. Das ist ein Wunsch. Das ganze Ding ist jetzt aktuell aber noch auf Eis. Du willst es wann ungefähr machen oder gibt es dafür schon konkrete Plan?
13: Nee, kon konkret nicht, aber ich will auf jeden Fall das Ganze dieses Jahr noch durchziehen.
1: Wow. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und dass es Absolut. dir dann besser geht und du dich besser fühlst.
13: Ja, das hoffe ich auch. Also ich denke mal schon, dass es viel nützt. Also ich finde es auch, sage ich mal, ähm, legitim, wenn, wenn sich andere Leute operieren lassen wollen. Also ich hätte da jetzt zum Beispiel gar nichts dagegen. Natürlich ist irgendwo immer eine Grenze gesetzt. Ähm, irgendwo ist, finde ich, auch die Suchtgefahr da, ähm, meine Vorrednerin meinte zwar, es ist nicht so, so lässt halt ihr Doppelkind machen oder will ihr Doppelkind machen lassen und dann wäre es gut. Aber wenn ich jetzt sage, vor elf Jahren habe ich mein erstes Tattoo bekommen, da habe ich auch gesagt, ich will nur ein Tattoo haben. Mittlerweile habe ich sieben, hm. die nicht gerade klein sind und das ist auch wie eine Sucht. Also wenn man einmal anfängt, weiß man halt nicht, wo der, wo das Ganze hinführt, ne?
1: Na gut, aber jetzt muss man sagen, das erste waren die waren die Arme. Die mussten gemacht werden, das war ein richtiges Problem, was du da gerade beschrieben hast. Dann jetzt jetzt gerade das mit dem Körpergewicht und der und der Größe, das ist ja auch nicht gesund für dich. Du sagst ja selber, ich muss nee. da runterkommen von. Das ist jetzt auch nicht, du machst es ja nicht just for fun, oder doch?
13: Nee, das ist richtig. Ah, das ist richtig. Okay. Ja, nur ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen. Ähm wenn ich dann von dem Gewicht runter bin, sage ich mal, also wenn, sage ich mal, wirklich das Ganze bis auf 80 Kilo runtergehen würde. Ob mhm. dann eine
1: Hautstraffung zum Beispiel noch gemacht werden soll oder sowas? Oder was meinst
13: genau. du? Genau, dann, dann, dann kommt halt an, ja okay, dann, dann wurde mein Bauch, meine Po, sage ich mal, ist dann weg. Ja. Und dann gucke ich mir im Spiegel die Arme an, die dann noch ein bisschen flatterig sind oder... Mein Gesicht, mein Kind zum Beispiel, ähm, da wüsste ich halt nicht, ob ich dann nicht doch sagen würde, okay, ich spare mir das Geld jetzt zusammen und lasse das Ganze auch noch machen.
1: Je nachdem, wie extrem, ne, das, das ist. Ja. Je nachdem, wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen
13: darf? 34.
1: 34. Ja, du bist ja noch jung. Ich weiß nicht, wie schnell sich da die, die Haut auch zurückzieht. Wenn man zu schnell Gewicht verliert, dann dann die, man kennt die Bilder, ne? Aus dem, ja, klar. Wirklich einfach die Haut noch da ist, aber das Gewicht ist weg. Im Prinzip. Ähm, klar, ist dann ein Stück weit damit verbunden. Aber das, finde ich, ist ja fast noch sowas, was ja auch noch irgendwo ein Stück weit nachvollziehbar ist. Das gehört für mich ja. fast schon irgendwie mit, mit dazu irgendwie, dass das am Ende natürlich auch gescheit aussehen muss, ist ja klar.
13: Ja, das ist richtig. Ich sag von mir aus jetzt, bin ich auf dem Standpunkt, ich wäre erstmal froh, wenn Bauch, Beine, Po, wenn, wenn das alles mal weg wäre. Und äh, sage ich jetzt, bevor es gemacht ist, ähm, nur wie es danach halt dann aussieht, wenn ich dann das Ganze hinter mir habe und mich dann mal im Spiegel angucke, etc., da wüsste ich halt nicht, wie ich reagieren würde. Okay. Bis das Gesamtbild dann halt passt, ne?
1: Wenn es soweit ist, Sebastian, würde ich mich freuen, wenn du dich auch meldest und vielleicht sogar dann ein Vorher-Nachher-Bild schickst, wenn du dich traust, wenn du das möchtest. Ja, gerne. Ja, natürlich. Ja? Alles Gute dir? Und Dankeschön. bis irgendwann, mach's gut.
13: Ja, du auch.
1: Ciao. So, wen haben wir da mit der 5-6? Guten Abend, hallo. hallo. Hallo? Jemand da? Nein, dann gehen wir weiter. Wer hat die 4-2? Guten Abend.
14: Das wäre dann wohl ich. Hier Hi. ist der Marcel, hallo.
1: Marcel, woher?
14: Ich komme aus Neuwied.
1: Aus Neuwied. Marcel, ich freue mich, dass du anrufst. Mir fällt gerade auf, auch wenn es mir gerade sehr spät erst auffällt, die Sendung ist gleich rum und wir hatten heute eine einzige Frau beim Thema Schönheits-OP. <lacht> das ist
14: auch schön.
1: Das ist doch interessant, oder? Ich dachte immer, Schönheits-OP ist eher so ein Frauenthema. Aber nein, auch viele Männer betrifft es anscheinend.
14: Ja, Klischee des Größen, oder? <lacht> ich weiß
1: nicht. Also ich, ich bin mir relativ sicher, hätte ich mit meinen Großeltern über das Thema gesprochen, das war nicht die Generation, in der Männer sich mit dem Thema beschäftigt haben.
14: Hey, da waren Männer auch noch bärtig und äh, groß und stark, Holzfäller, ja, äh, heute eher im Büro, IT unterwegs oder was auch immer. Ja, oder? Die, die wenigsten Freunde noch auf dem Bauarbeiten, richtig Steine kloppen oder sonst irgendwas, das gibt heute nicht mehr so oft, dass jemand sagt, ja, ich möchte auf jeden Fall etwas Handwerkliches machen. Hm.
1: Ja, schönes OP. Willst du unter das Messer oder warst du schon unter Messer?
14: Ähm, ich bin dabei, mich darum zu kümmern. Ähm, ich möchte gerne, seit als ich mir jetzt 34, seit einiger Zeit, ähm, ich weiß nicht, ob das unter unserer okay zählt, aber ich würde gerne meine vorderen unteren Schneidezähne äh, begradigen lassen. Und das ist halt in, in Richtung Kieferchirurg. Ja. Mhm. Das äh, verfolgt mich, also was, verfolgt mich nicht, aber ähm, das stört mich schon seit äh, langer Zeit. Das, habe ich damals in Jugendjahren, sage ich mal, schleifen lassen, ähm, dass ich früher nicht zum Zahnarzt gegangen bin, wegen, ähm, wie man es halt kennt, ne, Angst vorm Zahnarzt. Mhm. Ja, mittlerweile bin ich lauer seit äh, vielen Jahren. Ähm, aber naja, ich zahle jetzt den Preis dafür, dass ich die halt jetzt unten etwas schief stehen habe. Ähm, vom Zahnarzt her gesagt, sagte äh, er, das ist eigentlich nicht so bedenklich, kann man auch so lassen. Aber ähm, ja, das ist so eine eigene eigene Eitelkeit, dass man sagt, nee, ich möchte das nicht so haben.
1: Verstehe ich aber ähm, und zählt für mich auch schon so ein bisschen in diese Richtung, durchaus. Wundert mich gerade, dass du der ja. Erste bist, der zum Thema Zähne was sagt heute, aber das geht ja schon in die Richtung, vor allen Dingen, es ist, es ist nicht notwendig, richtig? Ja. Du kannst ganz normal essen, du kannst kauen, das also stört nur dich persönlich.
14: Genau, das ist, das ist bei mir nur eine erhöhte, ähm, wie sagt man dazu, ähm, ja, es ist ich neige mehr dazu, Zahnstein zu bekommen, wenn ich nicht aufpasse mit Zahnseide und so weiter. Mhm. Ähm, aber sonst, äh, ja, wenn ich regelmäßig meine zwei Besuche im Jahr mache, gibt es sonst keine Bedenken. Das, ist, das wäre reinweg nur meine Entscheidung, das so zu tun.
1: Okay, das verstehe ich.
14: <lacht> ja, ich finde auch, Also du hattest ja auch gefragt, ob äh, Eitelkeit ein Problem ist oder nicht. Also jeder Mensch ist da ja auch ein bisschen frei, sich selbst über seinen Körper zu entscheiden. Ähm, wenn man sich durch die Eitelkeit jetzt nicht unbedingt als etwas Besseres äh, darstellt und äh, sagt, ja, ich, weil ich mir jetzt diese und jene Operation angetan habe, äh, sehe ich deswegen jetzt besser aus als, eine, als alle anderen. Ähm, ja, dann denke ich, ist dagegen nichts zu sagen, sondern ja, sollte sonst trotzdem weiterhin jeden gleich behandeln, so wie es jetzt auch mehrmals von anderen gesagt worden ist während der Sendung.
1: Ja, ich, ich habe mich einfach nur gefragt, ne, ab wann, äh, wo, ist, wo ist da diese Grenze, wo kann man sagen, Eitelkeit, ja, ich schicke dich zum Chirurg und wann sollte man sagen, nein, ja. ich schicke dich zum Therapeut, denn eigentlich bist du mhm. perfekt, so wie du
14: bist. Ich, ich glaube, ähm, dass es wahrscheinlich erst dann schwierig wird, wenn es ja, in Richtung äh, Gifte geht, die man sich einspritzen, das Botox oder so weiter, die jetzt nicht gut sind für den Körper, ähm, da sollte man wirklich aufpassen, das ist ja auch allgemein bekannt. Ähm, trotzdem geht es immer wieder genügend Männer und Frauen, oder ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich sogar mehr Frauen, ohne jetzt äh, blöd wirken zu wollen. Aber es ist ja meistens so. Ähm, ja, ansonsten glaube ich nicht, dass man da wirklich äh, großartig, ähm, ja, weiß ich nicht, das ist... Und also, würde ich jetzt nicht mal sagen, dass das große Bedenken sind deswegen. Also therapeutisch nur, wenn man wirklich gar nicht mehr davon ablassen kann, sich vielleicht deswegen hoch verschuldet, kann ja auch sein. Ne? Klar, und wir haben
1: noch heute gar nicht darüber gesprochen, dass es auch Menschen gibt, die nach der Schönheits-OP wahnsinnig unglücklich sind und sagen, warum habe ich das bloß machen ja. lassen. Das ist auch ein Kapitel. Ja. Fällt mir gerade spontan. Ähm, kennst du die Schauspielerin aus Dirty Dancing? Ja, die kenne ich. Jennifer Gray heißt sie. Die hat sich ja. nach dem Film, nach Dirty Dancing, hat sie sich die Nase machen lassen, ähm, weil ja. sie einfach optisch, ästhetisch nicht glücklich mit der, mit der Nase war. Und ja. danach hat sie keiner mehr gebucht. Die sah, ja. ganz, die, ja. die, die sah, sah nicht mehr aus wie sie. Das sah, die sah ganz anders plötzlich ja. aus. Und dass man sich
14: das nicht schöner gemacht hat, vielleicht einfach
2: ja, und hat, sie,
1: hat. Und die hat sich geärgert ja. darüber. Die hat sich sehr darüber geärgert. Aber ja, ja hässlich ist sie nicht. Ist eine schöne Frau. Und auch heute eine sehr schöne Frau. Aber da kann man sehen, dass eine Schönheits-OP nicht immer ist. Und ich kenne so viele Leute mit, mit Makeln, die, die, wo ich sage, ich kann mir die gar nicht ohne Makel vorstellen. Und ich will sie mir auch gar nicht vorstellen, weil ich finde, das passt wunderbar zu diesen Menschen.
14: Ja. ja Und
1: deswegen sage ich, diese Schönheit, was vor dem Heiko auch angesprochen hat, das ist nicht eine Sache, die ich an der Optik festmache. Schöne Menschen um mich herum zu ja. haben, das sind Menschen die irgendwo so die Sonne in sich tragen. Ich weiß nicht, ob du, ob das, ob du verstehst, wie ich das meine. Mm -hmm. So die, die Eine ja, Ausstrahlung, oh, eine schöne Ausstrahlung. Ein Mensch, der eine schöne Ausstrahlung hat, das mache ich nicht unbedingt ja. an optischen Dingen fest.
14: Ja, ist ja auch immer eine, im Sinne des Vertrags, was man ja. jetzt eine schöne Ausstrahlung ist. Ne? Ist einfach so, ich sag mal, wenn man jetzt so äh, jetzt mal umgangssprachlich krass drauf ist, wie Michael Jackson und sich von schwarz auf weiß umbleichen lässt, ähm, das ist ja... Da dann, dann muss man wirklich überlegen, ob das äh, eine psychische Sache ist oder nicht. Letztendlich, ne? Wo man vielleicht doch mal mit dem einen oder anderen vorher gesprochen hätte, ob das auch korrekt ist. Ja, Weil der war auch mal ein sehr attraktiver Mann, sage ich jetzt mal, als Mann selber. Und äh, am Ende, er hat zwar super Musik gemacht, die auch äh, legendär ist, aber am Ende hat er sich wirklich nur noch misshandelt. Ne?
1: Möge er in Frieden ruhen. Marcel, ich danke dir, das ist... dass du angerufen hast. Und ich wünsche auch dir einen Gerne. schönen Abend. Alles Gute. Bis bald. Schönen Feierabend.
2: Macht's
1: gut. Euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Wir haben über Schönheits-OPs gesprochen und sind der Sache nicht wirklich näher gekommen. Entscheidet euch selbst, ob ihr es machen wollt oder nicht. Das ist Ergebnis der Sendung. Wir hören uns ab 12 Uhr. Macht's gut.